0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, die Ausgabe Nummer 185 vom 17. April 2020. Und erst begrüßen euch, wie immer, Philipp Anse, das bin ich und im Homeoffice am anderen Ende der Leitung sitzt.
1: Ulf Burmeier, herzlich willkommen auch von meiner Seite, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, dass wir die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt zusammenkehren und wir beginnen unsere Sendung in dieser Woche mit einem herzlichen Dankeschön, nämlich für die zahlreichen neuen Abos, die ihr abgeschlossen habt, wir haben ja dieses Soli-Abo-Programm unter lagedernation.org slash plus, gerade in Zeiten jetzt, wo es keine Lage live gibt, keine Werbung oder ganz wenig Werbung, hilft uns das sehr, wenn ihr mit Hilfe eines solchen Abos wo es eure Solidarität mit der Lage unterstreicht. Insofern ganz herzlichen Dank für die vielen Menschen oder an die vielen Menschen, die das getan haben in der letzten genau.
0: Woche. Keep it coming, lagedernation.org-plus ist die Adresse, wo ihr das machen könnt. Dann würde ich aber sagen, rein ins Gemenge. Wie immer ein kurzes Update äh, zur Lage, die sich in den letzten Wochen ja durchaus erfreulich gestaltet hat. Und ja und die
1: Lage ist die Corona-Lage. Corona -Lage. Die wir, sagen, <lacht> genau. es, wir sagen, es kaum noch dazu. ne genau. Weil es halt inzwischen, inzwischen einfach so so unseren Alltag prägt. Und natürlich müssen wir auch damit wieder anfangen in dieser Woche. Aber wir versprechen euch, wir haben eine ganze Reihe anderer Themen noch, die nur mittelbar mit Corona zu tun haben oder sogar gar nichts. Und da gehen wir auf eure HörerInnen Wünsche ein. Aber wir starten mit dem Corona-Update. Philipp, wie ist die Lage?
0: Genau, die Lage ist da so, dass wir jetzt tatsächlich diese Reproduktionszahl R unter 1 gedrückt zu haben scheint zumindest erstmal sie liegt aktuell jetzt bei 0,7 also nicht jeder jede infizierte steckt mehr einen eine neue Person an das betrifft jetzt aber nur die Fälle die bis zum 12.4. also Ostersonntag gemeldet wurden. Daraus wurde das berechnet und geschätzt vom RKI auf 0,7. Und man muss ja wissen: ne, Einerseits ging die äh, Meldung über Ostern natürlich zurück, weil ne, viel geschlossen und Ostern. Andererseits dürften aber gleichzeitig die Kontakte durchaus nach oben gegangen sein, so dass man jetzt mal abwarten muss, wie sich das in der nächsten Woche dann so entwickelt. Aber das scheint erstmal doch ein ganz guter Trend sich zu bestätigen.
1: Ja, in der Tat. Ne? Das äh, muss man sagen. Wir haben bei der derzeitigen Lage, jedenfalls nach Angaben des Robert-Koch-Instituts, keine Überlastung der medizinischen Kapazitäten in Deutschland zu befürchten. Die Auslastung der Intensivbetten liegt zurzeit bei knapp 60 Prozent, so jedenfalls eine Zahl des Tagesspiegels. Es drohen also im Moment, muss man immer dazu sagen, keine italienischen Verhältnisse und ich finde, die positive Nachricht ist, man kann offenbar in Deutschland diese Pandemie durchaus in den Griff bekommen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir hatten das in der letzten Woche schon angedeutet, aber dieser Trend hat sich bestätigt und ein Leser hat bei uns in den, oder ein Hörer vielmehr in den Kommentaren geschrieben, das sei durchaus ein Grund, dass wir uns in Deutschland mal quasi kollektiv ein wenig auf die Schulter klopfen und ich finde, das ist eine sehr berechtigte Sicht auf die Dinge. Wir wollen damit nicht kleinreden, dass natürlich die Maßnahmen in den vergangenen Wochen auch zu schweren Folgen geführt haben, ganz schwere Nachteile mit sich gebracht haben auf unterschiedlichsten Ebenen, aber vom Ergebnis her betrachtet scheinen sie durchaus wirksam zu sein, scheint es möglich zu sein, diese Pandemie deutlich abzuschwächen und das ist doch einfach mal eine gute Nachricht.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Man muss aber dazu sagen, unter den derzeitigen Bedingungen mit den jetzt herrschenden harten Einschränkungen. Und da kommt natürlich die Frage auf, steigen sollte diese Zahl jetzt nicht weiter. Also 1, selbst 1 ist ja eigentlich nicht so richtig genug. Sie muss eigentlich unter 1 sein. Das ist sie jetzt. Also groß steigen darf sie nicht. Und die Frage ist jetzt halt, unter den derzeitigen Einschränkungen scheint sich das zu, gut zu entwickeln, muss das so weitergehen wenn ja, wie lange oder können wir lockern?
1: Genau, das ist die zentrale Frage und es, man muss dabei, glaube ich, aber auch in den Blick nehmen und das hat sich auch in unseren Kommentaren in den letzten zwei, drei Wochen immer mehr abgezeichnet, dass es natürlich auch an der Lesart, wie wir sie gerade vorgestellt haben, durchaus immer wieder Zweifel gibt. Es gibt also durchaus, sage ich jetzt mal, Corona-Skeptiker, die im Ansatz und in verschiedenen Variationen die These vertreten, das sei doch alles gar nicht so dramatisch und die, und die Schutzmaßnahmen und Kontaktsperremaßnahmen und so weiter, der letzte Wochen deswegen völlig übertrieben. Das geht bis hin zu äh, regelrechten Corona-Verschwörungsvideos, ja, dass es quasi irgendwelche Viren sind aus CIA-Laboren, die sie irgendwie ihren Weg in die Wildnis angetreten haben oder aus chinesischen Geheimdienstlaboren. Ähm, und wir werden auch als Lage immer wieder gebeten, uns mal mit diesen Skeptikern oder mit den Leuten, die da alternative Fakten vertreten, zu befassen. Ähm, und einer der Kritikpunkte ist, äh, ich trage das jetzt mal so einfach vor, quasi wie ich das als äh, unser quasi Social-Media-Mensch in den Kommentaren wahrnehme, ähm, die Lage sei insgesamt zu staatstragend beim Thema Corona. Philipp, wie würdest du das einschätzen?
0: Also ich würde denken, da habe ich auch schon andere Sachen gehört. Ja? Also wir seien zu links, äh, zu oppositionell, hätten zu wenig CDU- und FDP-Positionen im Blick. Und ich kann nur sagen, wir haben die Regierung und auch Merkel Oft genug und hart kritisiert. Klimaschutz, Verkehrswende, Infrastruktur, Bürgerrechte, Bildung, You name it. Und dann kam halt der Vorwurf zu links. Und nun kommt es halt, weil wir fünf Merkeltöne in der letzten Sendung gespielt haben, ihr seid zu so staatstragend. Und ich würde einfach sagen, wir schauen uns an, was sie machen. Wir versuchen das zu bewerten. Und wenn das Quatsch ist, was sie machen, dann sagen wir das. Und wenn es Gut ist, was sie machen, dann sagen wir das auch. Das heißt nicht, dass die Regierung jetzt nur Gutes tut, haben wir auch gesagt, Vorsorge, Masken etc. gab es viele Sachen, die man hätte besser machen können, aber unterm Strich finde ich, machen die mit so verschiedenen Maßnahmen gerade ein ganz okayes po Projekt oder ganz okaye Politik und dann sagen wir das auch. Punkt.
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Also, ich habe mich in den letzten zwei, drei Wochen auch immer wieder, sagen wir mal, sehr gewundert ähm, über diese Pose mancher Leute so aus dem Feuilleton zum Beispiel, also äh, JournalistInnen, die sich da so, die sich da so äußern, PhilosophInnen äh, und ähm, die so ein bisschen den Eindruck erwecken, dass da Kritik um der Kritik willen geübt wird. Ne? Da gibt es dann häufig so ein Raunen, ja, so ein Ja, der Polizeistaat und der Ausnahmezustand und die Grundrechte und so. Und das will ich jetzt, ich will jetzt gar nicht kleinreden, dass wir es hier natürlich mit massiven Einschränkungen von Grundrechten zu tun haben. Haben. Das haben wir ja in jeder Lage auch immer betont. Und äh, das bestreitet und, ja auch, das niemand. Das bestreitet das bestreitet auch niemand. auch die ja? nicht. Nein, ja. und, bei, und zum Beispiel auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzende ich ja bin, analysieren wir seit Mitte März mit einer Sonderarbeitsgruppe mit fast zehn Leuten. Ja? Also im Prinzip mit der ganzen oder weitgehend der ganzen Organisation analysieren wir die Grundrechtseingriffe, äh, wir beschreiben, was da vor sich geht, wir tragen die rechtlichen Maßstäbe zusammen in unserer Corona-FAQ und kritisieren, was zu kritisieren ist. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch keine vernünftige Haltung, jetzt quasi aus Prinzip gegen den Strom zu schwimmen und jedenfalls bisher würde ich nach wie vor denken, dass die Maßnahmen im Großen und Ganzen ähm, einfach die, die den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit genügen, dass sie auf einer naturwissenschaftlichen Grundlage beruhen und äh, dass sie ja insbesondere eben nicht quasi dafür stehen, dass jetzt quasi generell Grundrechte abgeschafft werden, das will ja glaube ich niemand, insbesondere will ganz sicher eine ja auch CDU getragene oder im Wesentlichen sogar CDU getragene Regierung ganz sicher zum Beispiel nicht unsere wirtschaftliche Betätigungsfreiheit dauerhaft einschränken, ja das ist völlig unvorstellbar, dass eine, ähm, dass eine CDU, CSU getragene Regierung irgendwie das, das Wirtschaftsleben mehr einschränkt, als es zwingend erforderlich ist, kann ich mir wirklich nicht vorstellen und insofern denke ich, muss man sagen, ja es gibt so eine Art Ausnahmezustand, ja, aber der beruht eben auf einer medizinischen Notlage und es ist gerade kein Ausnahmezustand, der quasi das Risiko in sich trägt, jedenfalls Stand heute, dass er sich, dass sich die Beschränkungen von dem konkreten Risiko, von der konkreten Situation ablösen und quasi generell unsere Demokratie einschränken. Diese Gefahr sehe ich im Prinzip derzeit heute noch nicht. Natürlich muss man wachsam sein, ich will das überhaupt nicht kleinreden und wenn man irgendwann, also wenn wir zum Beispiel wir als GFF irgendeine Tendenz feststellen würden, ähm, dass da jetzt beispielsweise grundsätzlich die Versammlungsfreiheit äh, beeinträchtigt werden sollte, ja, dass man also quasi diese Gelegenheit von Corona jetzt nutzen wollte, um für den auch für den hoffentlich bald wieder herrschenden Normalzustand Demos zu, äh, zu verunmöglichen oder massiv zu beeinträchtigen, dann wären wir die Ersten, die dagegen klagen würden. Ja? Aber ich glaube, solange man noch erkennen kann, ja, harte Maßnahmen, aber die beruhen eben auf einem medizinischen Ausnahmezustand, so lange finde ich, sollte man auch nicht vom Polizeistaat raunen, wäre ja. mein äh, Ansatz.
0: Ja genau, zwei Sachen, erstens äh, und es findet ja eine sehr, sehr breite und sehr kontroverse Debatte darüber statt. Ja, also es ist ja nicht so, dass das dann von oben verordnet wird und alle haben es zu schlucken, sondern es findet eine sehr breite Debatte darüber statt, in der wirklich alle Positionen, finde ich, vorkommen. Und zweitens zu diesem Raunen, ich finde dieses Raunen von Publizisten, Publizistinnen und, und dieses aus Prinzip gegen den Strom schwimmen auch deshalb schwierig, weil weil sie halt einen Trend befeuern und auf einen Humus fallen, der in der Gesellschaft in meinen Augen sehr erschreckend breit vertreten ist, nämlich die Empfänglichkeit für Halbwissen und Verschwörungstheorien. Also ein Beispiel, ich habe neulich mit einem Freund zusammengesessen, Psychologe, Akademiker, gebildet wirklich belesener Mensch und der erzählte mir irgendwas von, du musst 20 Sekunden die Luft anhalten, um rauszufinden, ob du hustenfrei das überstehst und wenn du das schaffst, dann hast du kein Corona. Ernsthaft.
1: Quasi Corona-Test für Arme. Ja, so. also wo
0: du denkst, so, oh Gott. wie bitte, wie kann das sein, dass, dass wirklich so ist, ja. informierte Leute so ein Quark glauben? Und das ist ja auch bei uns in den Kommentaren offensichtlich jetzt deutlich zu spüren.
1: Ja, das muss man sagen, also das äh, bei uns in den Kommentaren äh, gibt es eben auch immer mehr Leute, die uns irgendwelche YouTube-Videos vorschlagen von irgendwelchen selbsternannten Corona-ExpertInnen. Meistens sind es allerdings interessanterweise Männer, mir fällt kein Beispiel einer Frau ein und dann häufig auch mit so einem, ich hätte jetzt fast gesagt so einem fast messianischen äh, Duktus, ja, wacht auf, ja, wacht auf, öffnet die Augen, äh, schaut euch dieses Video an und da muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich mir dann schon so ein bisschen Gedanken, wie kommt denn das eigentlich? Ne? Wir wollen jetzt aber wir wollen eben nicht nur behaupten, dass diese, wie soll ich sagen, teilweise doch sehr grundsätzliche Kritik an zum Beispiel der Lagebeschreibung durch das Robert-Koch-Institut oder auch an den quasi wissenschaftlich, naturwissenschaftlich-medizinischen Grundlagen der, der Freiheitsbeeinträchtigung, dass diese Kritik nur am Thema vorbeigeht, sondern wir wollten dem zumindest so ein wenig auf den Grund gehen, um mal an einem Beispiel zu erläutern, warum wir glauben, dass diese, dass diese Kritik ziemlich übertrieben und aufgeblasen ist. Also
0: ein Beispiel und das hat, kam ja auch in der neuesten Folge des Corona-Updates von Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Charité, zur Sprache, diese Diskussion, Diskussion über die Sterblichkeit an Corona oder mit Corona. Also gemeint ist die Frage, wenn Leute sterben, sterben sie dann an dem Virus direkt oder haben sie das Virus und sterben eigentlich an was ganz anderem? So. Genau. Und da gibt es immer die Forderung, da muss mehr Obduktion her und dahinter, da spielt so ein bisschen mit, dass diese Todeszahlen, also die Sterblichkeitsrate von Corona vielleicht übertrieben ist, weil die Leute ja gar nicht an Corona sterben, sondern mit Corona und eigentlich an Herzversagen oder so und da finde ich hat der Spiegel einen ganz, ganz guten Punkt gemacht.
1: Ja genau, das, das, das muss man sich glaube ich überlegen. Klar, ne? Also es werden in Deutschland natürlich nicht lange nicht alle Menschen, die auf Intensivstationen versterben, die auch eine Corona-Infektion haben, obduziert. Ganz am Anfang gab es da sogar mal eine wahrscheinlich etwas ungünstige Mitteilung des Robert-Koch-Instituts, die sich so lesen ließ, als werde von Obduktionen von, von Corona-positiven Menschen abgeraten wegen des Infektionsrisikos. Das hat das Robert-Koch-Institut inzwischen aber auch zurückgenommen. Jedenfalls zugeben muss man dieser Kritik, dass wohl tatsächlich sehr wenig obduziert wird. Ich würde aber sagen, es ist auch einfach egal, denn natürlich gibt es Menschen, die unmittelbar an Effekten der Virusinfektion sterben. Also ich sage jetzt mal platt gesagt an einer Degeneration der Lunge, genau. zum Beispiel an einer Schädigung des Lungengewebes. Ja, dass die Lunge einfach nicht mehr an akutem Lungenversagen. Das wäre dann quasi Sterben direkt an Corona. Und dann gibt es aber natürlich auch Menschen, die an Vor Vorerkrankungen versterben. Also zum Beispiel Menschen, die mit einer Schwäche des Herzens, einer Herzinsuffizienz äh, ins, ähm, äh, leiden, vielleicht schon seit Jahren, schon seit Jahren kurzatmig sind, einfach körperlich nicht so leistungsfähig sind, die sich dann mit Corona infizieren und ähm, dann versterben und wo dann vielleicht die primäre Todesursache wirklich das Herzversagen sein mag. Ja? Und da gibt es jetzt eben Menschen, die differenzieren, dann das ist doch kein Sterben an Corona und diese Menschen dürfen eigentlich in die Statistik nicht reingerechnet werden. Genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht keinen Sinn. Philipp, du hast den, du hast den Spiegel schon angeführt. Der Spiegel sagt, Zitat, das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass die Menschen nicht an Covid-19 gestorben sind, sondern an ihren Vorerkrankungen, denn Bluthochdruck, Diabetes, verengte Herzkranzgefäße, mit all dem kann man viele Jahre oder Jahrzehnte gut leben. Mit anderen Worten, okay, vielleicht sind Sie nicht direkt am Virus gestorben, aber hätten Sie nicht diese Virusinfektion gehabt, ja, hätte nicht die Virusinfektion beispielsweise Ihr schwaches Herz komplett überlastet, dann wären Sie jetzt einfach nicht gestorben. Das heißt also, egal ob mit oder äh, oder äh, also mit oder an Corona, Sie sind jedenfalls wegen der Corona-Infektion gestorben und deswegen ist es völlig legitim, diese Infektion reinzurechnen in die Statistik, denn ähm, denn es handelt sich ja um Todesfälle, die ohne diese Infektion nicht eingetreten wären. Ja, insofern finde ich persönlich diese ähm, diese Diskussion ein völliges Scheinproblem. Es ist eine aufgeblasene Debatte und deswegen brauchen wir auch nicht mehr Obduktionen. Die, die entscheidende Frage ist tatsächlich, ob Menschen gestorben sind, äh, kausal aufgrund einer Corona-Infektion.
0: Genau, ob das eine, eine
1: direkt, ein direkter Effekt ist des Virus, ja Lungenversagen, oder ob das über Bande gespielt ist, ja, weil die Infektion den ganzen Körper so belastet, dass zum Beispiel das Herz versagt, das ist doch letztlich völlig wurscht. Gäbe es das Virus nicht, würden die Menschen noch fünf oder zehn Jahre leben und damit handelt es sich um einen Corona-Toten. So.
0: Und von dieser Nummer gibt es halt unendlich viele. YouTube ist voll, Facebook ist voll und es ist manchmal wirklich nicht einfach, diese Verschwörungstheorien en detail äh, zu überprüfen. Dankenswerterweise gibt es Menschen, die das professionell machen, zum Beispiel kollektiv äh, korrektiv, Entschuldigung, korrektiv, so ein Recherche-Kollektiv hat sich eben das so oft gemacht, Fake News zu entlarven, und die machen auch viel über, über diese angeblichen Corona Enthüllungsvideos. Ja, und ähm, da schreiben sie auch, dass YouTube besonders eben Faktenchecker vor besondere Herausforderungen stellt. Also die Videos sind häufig lang, schreiben sie Aussagen, wildes Durcheinander, Tatsachenbehauptungen, die man noch überprüfen kann, Meinungen, die nicht überprüfbar ist und eben Verschwörungstheorien, die nur in Teilen äh, überprüfbar sind. Und die schreiben halt, dass so ein Faktencheck eines einzelnen YouTube-Videos unter Umständen Tage dauern kann, während sich das äh, wie tausend um tausend um tausend äh, Leute angucken. Deswegen würde ich sagen, äh, also wir können da jetzt nicht jeder jede These und jede Verschwörungstheorie auseinandernehmen, da würden wir euch an andere verweisen.
1: Ja, in der Tat. Also Korrektiv ist ja sicherlich eine gute Adresse. Wir können im Grunde vor allem... WHO macht
0: das zum Beispiel auch. WHO hat auch so eine so eine Fact checking seite haben wir auch verlinkt. Genau, ne? Also wir können im Wesentlichen nur
1: sagen, und das sollte man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, was die Logik ist hinter diesem Flatten-the-Curve-Ansatz, der zurzeit von der Bundesregierung vertreten wird, aber soweit wir das überblicken, ja im Grunde auch von sämtlichen Regierungen weltweit. Ne? Das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Also wenn es sich wirklich um eine Verschwörung handeln sollte, ja, dann müssten sich weltweit äh, hunderte von Regierungen oder jedenfalls eine dreistellige Anzahl von Regierungen verschworen haben. Das klingt mir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig plausibel. Aber gut, jedenfalls die Logik hinter Flatten the Curve, die wollen wir einfach noch mal in wenigen Sätzen zusammenfassen. Wir haben in Deutschland eine begrenzte Anzahl von Betten auf Intensivstationen. Zurzeit, das waren mal knapp 30.000, die sind schon auf etwa 40.000 hochgefahren worden. Aber natürlich sind die nicht alle frei, weil ja auch Menschen äh, unabhängig von Corona krank werden, Unfälle haben und so. Also maximal 30.000 Betten sind wirklich verfügbar für potenzielle corona behandlung Nicht alle haben eine Beatmungsmöglichkeit und ähm, man muss einfach sehen: Etwa 5% Prozent der Menschen, die sich mit Corona infizieren, müssen auf einer Intensivstation. Ein Teil davon muss beatmet werden. So. Und jetzt kann man sich ausrechnen, ja, wie viele Menschen sich parallel infizieren dürfen, bis die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Das kann man, äh, da kann man jetzt wiederum verschiedene Faktoren ansetzen. Jedenfalls bei irgendeiner dreistelligen Zahl, so circa 600.000 Parallel-Infizierten ist völlig klar, da brechen die Kapazitäten des äh, Gesundheitssystems zusammen. Da ist einfach Ende, da können nicht mehr alle Menschen behandelt werden. Dann treten diese berühmten italienischen Verhältnisse ein, ja, wo Menschen auf dem Flur liegen und langsam, äh, langsam und elendig zugrunde gehen, weil sie nicht beatmet werden können. Und dann geht die Sterblichkeit, ob sie jetzt bei einem Promille liegt oder bei fünf Promille, völlig egal. ja, Dann geht die Sterblichkeit an dieser ähm, saß CoV2 Infektion durch die Decke. Ja, dann haben wir in Italien gemessene Sterblichkeitsraten von fünf bis zehn Prozent. Das ist die Logik hinter Flatten the Curve. Wir haben begrenzte Kapazitäten. Deswegen dürfen sich nicht zu viele Menschen parallel infizieren. Und deswegen müssen wir verhindern, dass, die, dass ein Mensch mehr als maximal einen anderen Menschen ansteckt. Das ist die Idee.
0: Trotz dieser Logik ist es ja trotzdem so, dass es offensichtlich eine, wie sagt man, große Anzahl von Menschen gibt, die sich einfach auf noch so schwache Indizien stürzen und jede Zahl des Robert Koch Instituts äh, f für falsch halten können. Das scheint so eine Art Sehnsucht nach, nach, nach Fake News oder sowas zu geben, kann man das? Sagen? Ja, also
1: Sehnsucht nach der nächsten Merkellüge. Ich, ich verstehe will. das auch nicht. Also man, man spürt so eine ganz starke Sehnsucht danach, irgendwie den Nachweis zu führen, dass diese 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 Logik, ja, die wir gerade versucht haben darzustellen, dass die irgendwie falsch ist. Ne? da wird versucht äh, zu beweisen, dass die Todesraten viel geringer sind. Da wird gesagt, das ist doch im Grunde nicht anderes als eine Grippe. Da wird gesagt, da wird versucht, die Sterblichkeit runterzurechnen, indem man sagt, Menschen, die, was wir eben beschrieben haben, ne, die nur mit Corona sterben, aber nicht direkt an Corona und so. Das, ich, ich muss gestehen, das überrascht mich total. Philipp, kannst du das nachempfinden, woher diese Sehnsucht kommt nach der Enthüllung, dass das alles irgendwie alles fake ist?
0: Ein Faktor ist, glaube ich, das Gefühl, sich besonders zu fühlen, dass du, hm. weißt du, wenn du derjenige bist, der gegen den Mainstream, gegen alle anderen gegen ganze Wissenschaft rausfindet, hm. wo der Hase im Pfeffer liegt und wo wir alle verarscht werden, ja, dann bist, dann bist du vielleicht nicht der einzige oder die einzige Auserwählte und Erleuchtete, aber hm. eine von wenigen. Von einer Elite, die rausgefunden hat, wie, wie sozusagen die hinter die Matrix gucken kann.
1: Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Art, so eine Art, ich hätte fast gesagt, schon narzisstischer Impuls nach dem Motto, man ist schlauer als alle anderen und ja. man ist quasi von der Muse geküsst, ja. Das ist ja Muse geküsst
0: Idee. und du bist halt so, du gehörst zu so einer Elite, die alles durchschaut, ja, die hinter die Kulissen blickt, die den ganzen Mummenschanz, äh, ja, de dechevrieren kann und, und, und der einsame Mahner in der Wüste ist.
1: Ja, so lesen sich die Kommentare auch. Ja. Also, das lohnt sich. Ich habe ich habe, ich habe lange überlegt, ob die, ob diese Kommentare was zum Diskurs beitragen. Wir moderieren ja unsere Kommentare und, wir versuchen eigentlich Fake-News-Kommentare zum Beispiel nicht freizuschalten, weil wir, weil wir uns in der Verantwortung sehen, den Diskurs zu befördern ja, und nicht die Desinformation. Ich habe in dieser Woche relativ viele von diesen Kommentaren freigeschaltet, ähm, die, ich sage jetzt mal, alternative Fakten pushen und zwar ganz bewusst, ähm, weil wir in dieser Sendung eben mal darüber sprechen wollten und weil ich finde, dass das interessant ist. Also schaut euch das mal an, ähm, was da so vertreten wird und vor allem auch in welchem Duktus. Ne? Ich habe eben ja schon so ein bisschen zitiert, äh, Augen auf, ja, wachet auf. Ja? Ähm, das das, das liest sich wirklich so fast messianisch, und ich frage, und das passt so ein bisschen zu dem, Philipp, was du beschrieben hast, so diese, dieser, äh, diese Sehnsucht danach, quasi sich aus der Masse abzuheben genau. und irgendwie schlauer zu sein als die anderen. Genau. Ich glaube genau. aber auch in zwei, es gibt noch einen zweiten äh, medialen Einfluss, und das ist, äh, das ist der aus meiner Sicht ziemlich fatale Einfluss von YouTube. Ne? Also wo halt einfach jeder Hans und Franz ähm, Videos ins Netz stellen kann, ähm, die sich dann extrem schwer auf Fakten prüfen lassen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass dass die alternativen Denkansätze zu, zum, im weiteren Sinne zur Corona-Pandemie äh, sich eben nahezu überwiegend bis ausschließlich auf YouTube befinden. Ja, Du findest also ganz wenig aber Paper, Facebook, die das anders vertreten. Ja, aber Oder Facebook, Facebook mein
0: Weg. Facebook auch. Facebook hat jetzt angekündigt auch tatsächlich ähm, Corona-Pandemie. Falschmeldung unter bestimmten Umständen zu löschen. Tata, ja, haben Sie Tata. bisher glaube ich nicht Ola, gemacht. Ja. Ähm, YouTube hat eine komische Strategie. Die blenden unter, unter Covid-19-Videos ähm, häufig einfach einen Hinweis, äh, so weitere Informationen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und bei der WHO ein. Das ist gut gemeint, hat aber häufig den Effekt, dass irgendwie das, auch das letzte Verschwörervideo mit diesem Babbal da von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung drunter wirkt, als Ach, sei das irgendwie ein, offizie sei das ein offizielles Video der Bundes. Zentral für gesundheitliche Aufklärung. Ja, das also totales Eigentor. Ja, ja, da ist da ist sicherlich auch noch was zu machen. Also man kann nur sagen, Leute, guckt euch diese Videos nicht an. Ja, wenn ihr Fragen habt und wenn euch sowas in die Inbox gespült wird oder bei WhatsApp reinkommt und so, verbreitet das nicht gleich wieder, sondern geht einmal zu diesen Faktencheckern hin, googelt das einmal, guckt euch an, woher das kommt, welche Quellen sich darüber äh, darüber berichten, verschafft euch einen Überblick und ganz Ja, ganz aber mit viele seriösen von, Medien. Ja, mit ja? seriösen Medien geht ein Korrektiv, geht zur WHO, guckt bei den äh, traditionellen Medien, die haben ja auch viele Faktenchecker äh, ja, aufgebaut. Süddeutsche
1: Zeitung, Frankfurter so. Allgemeine Zeitung, zum Beispiel, Spiegel, zum, ja, wie Zum Beispiel,
0: Beispiel ja. habe ich jetzt auch gesehen, Funk, dieses Jugendnetzwerk mhm. äh, der ARD, die machen auf Instagram ganz gute Sachen, da ähm, machen sie halt bei Instagram-Stories, stellen die so äh, Quizzes quasi rein, also wird Corona von 5G verursacht und dann kannst du selber abstimmen und dann siehst du, wie die anderen abgestimmt haben und dann kommt eine Information darüber, so ein Debunk. Ja, nein, ist Quatsch, weil. So Und das ist eine Methode für ne, Leute, die da rumhängen. Also wie gesagt, guckt es euch am besten nicht an, wenn ihr nicht drum rumkommt, verbreitet es auf keinen Fall erstmal weiter, sondern guckt euch an, informiert euch.
1: Ja, genau. Und vor allem widersteht diesem Impuls zu sagen: Oh, nee, ich gucke mir jetzt alternative ja. Medien an. Ja. Ich gucke mir nicht die etablierten Medien an, denn das liegt genau auf dieser, auf dieser, auf dieser Linie ähm, mit diesem verführerischen Gedanken. Ähm, liegt auf der Linie dieses verführerischen, verführerischen Gedankens: Ich weiß mehr als alle anderen. Aber das, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein YouTube-Video tatsächlich seriöser ist als was die, die Frankfurter Allgemeine schreibt oder der die Süddeutsche oder die Tatz, die Wahrscheinlichkeit ist minimal. Ja, es gibt ja einen Grund, warum diese Leute äh, ihre Infos auf YouTube stellen und wieso kein Mensch diese Infos druckt. Und das ist nicht immer nur eine Weltverschwörung, ja, sondern im Zweifel ist es einfach eine Frage der Seriosität. Und das verleitet, glaube ich, zu dem, oder weswegen, weswegen Philipp gesagt hat, guckt euch diese Videos nicht an, ähm, das leitet über zu dem, wie soll ich sagen, zu dem Meta-Thema Medienkompetenz. Ne? Also jeder ist, äh, gerade in Zeiten des Internet, ne, wo eben jeder Mann und jede Frau alles mögliche ins Netz stellen kann, ist jeder verantwortlich für seinen eigenen Medienkonsum. Man muss sich einfach sehr gut überlegen, was man seinen Gehirnwindungen so zumutet. Und es ist einfach keine gute Idee, wenn man sich die ganze Zeit mit irgendwelchen alternativen Quellen und alternativen Medien auseinandersetzt, einfach weil das zu einer massiven Verunsicherung führt und man dann leider doch sehr, sehr schnell abgleitet in so ein verschwörungstheoretisches Denken. Und ich glaube, das ist für die eigene seelische Gesundheit nicht so wahnsinnig gut. Also da sollte man, glaube ich, sehr genau überlegen, welche Medien gucke ich mir an und warum kann ich diesen Menschen und diesen Medien vertrauen? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Welchen, welchen Grund gibt es diesen Medien, die ich konsumiere, zu vertrauen. Bei den etablierten Zeitungen gibt es dafür Gründe. Na, da arbeiten Menschen, die das gelernt haben. Ähm, die haben da jahrzehntelange Erfahrung mit Recherchen. Das heißt nicht, dass sie nicht Fehler machen. Dann gibt es aber hoffentlich Korrekturen, ähm, so wie wir das ja in der Lage auch machen. Wenn wir einen Fehler machen, dann korrigieren wir das auch in der nächsten Folge. Ähm, aber bitte, bitte, bitte schaut nicht äh, auf irgendwelche Wanderprediger auf YouTube.
0: Also und Wenn man so ein bisschen auch wissen will, wie so eine Funk Verschwörungstheorie funktioniert, dem kann ich ein Buch empfehlen. Das heißt, nichts ist ist, wie es scheint, über Verschwörungstheorien erschienen in der Edition Surkamp. Autor ist Michael Butter. Anschaulich, nicht so dick, äh, aber anschaulich, gut verständlich geschrieben, wie Verschwörungstheorien funktionieren und wie man gegen sie vorgehen kann, wie man ihnen begegnen kann.
1: Genau, und es ist kein Kriterium, aber ein Video gut gemacht ist. Ne? Die Videos sind im Zweifel von Verschwörungstheoretikern super gemacht. Das ist nicht das Ding. Ja, die Bildqualität ist gut, es geht um die gedankliche Qualität, es geht um die Seriosität und man darf halt auch nicht vergessen, dass man mit YouTube Videos das wahnsinnig viel Geld verdienen kann, ne? wenn man das geschickt macht, wenn man viele Klicks einsammelt, das ist, also man muss das so offen sagen, also Lügen verbreiten ist für manche Menschen ein Geschäftsmodell, ne? davon leben die, gerade irgendwelche Ex-Bundestagsabgeordnete mit und, und Politrentner, die dann irgendwelche krassen Videos ins Netz stellen, also Leute, bitte, 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 passt auf und und vielleicht muss einfach jeder, es gilt für mich ja nicht minder, einfach nochmal so kurz über seine eigene Medien, über seinen Medienkonsum und seine Medienkompetenz nachdenken.
0: Es hat in dieser Woche natürlich viel Aufregung gegeben, weil am Ende oder in der Mitte der Woche stand halt diese Entscheidung an der Bundesregierung und der Länder, was machen wir denn jetzt, wie gehen wir denn jetzt weiter in Sachen Corona und deswegen hat es in dieser Woche, in diesen Tagen davor äh, Studien gegeben und Bekanntmachungen, Meinungsäußerungen aus der Wissenschaft, die alle in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, die aber alle da platziert waren, weil eben diese Entscheidung anstand, wie weiter mit Corona, wann kommt Exit und wenn ja, wie und ähm, da wollen wir kurz mal einen Blick drauf werfen, das eine ist diese, man könnte, ja Fall Heinsberg, Studie Heinsberg, also da geht es äh, um diesen Fall Hendrik Streeck, das ist ein angesehener Wissenschaftler muss man sagen, Spezialgebiet HIV-AIDS und der ist äh, seit 2019 auch Nachfolger von Christian Drosten auf dem Lehrstuhl für Virologie an der Universitätsklinik Bonn, angesehener Wissenschaftler, so der macht jetzt eine Studie in Gangelt, Kreis Heinsberg. Natürlich der Kreis, wo die oder wo sehr viele infizierte Menschen wohnen, wo, wo es früh und schnell losgehen. Und da ging es dann um so Fragen, oder sollte es gehen, um so Fragen wie, wie viele Menschen sind dort in diesem Kreis eigentlich immun? Wie hoch ist eigentlich die Sterblichkeitsrate? So soweit so gut äh, kann man sagen. Jetzt ist es aber so, dass Herr Streeck sich auch im Vorfeld immer schon so geäußert hat im Sinne von, eigentlich sind diese Maßnahmen ein bisschen streng und eigentlich sollte man äh, sie doch lockern. Und wir sind da auf diese Studie letzte Woche gar nicht so eingegangen, weil ich dachte, na ja, mein Gott, ist halt Gangelt, ist halt eine kleine Gemeinde, ist halt ein Spezialgebiet, hat keine Aussagekraft für ganz Deutschland, wenn überhaupt eh nur ein Zwischenergebnis. Und
1: es gab ja auch noch gar keine publizierte Studie, Nein. oder Philipp? Das war doch erstmal im Wesentlichen eine Pressekonferenz. Ne? Genau,
0: es war eine Pressekonferenz. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Also der Herr Streeck hat sich so ist das zumindest rauszulesen ein bisschen verleiten lassen von NRW Ministerpräsident Laschet eine Pressekonferenz zu machen auf der er Zwischenergebnisse präsentiert dieser Studie in Gangelt jetzt sagen Sie im Nachhinein ach so das ging auf Laschet zurück das hat das ja, war gar nicht die,
1: also ich meine eigentlich ja. man als Wissenschaftler würde man ja eine Studie fertig schreiben dann und dann publizieren und vielleicht dann noch mal eine PK machen ne? aber
0: also der Streeck argumentiert es seien nicht unüblich Zwischenergebnisse zu präsentieren. Allerdings würde man sagen, ja, man präsentiert diese Zwischenergebnisse eben auf Kongressen vor Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, verbunden mit einem Paper, zumindest ein Ne, was nachzulesen, wie ist das? Ein Abstract, Design und, ein Abstract ne? ja. und so. Und man setzt sich aber nicht auf eine Pressekonferenz, äh, ohne irgendwie wirklich wissenschaftliche Publikationen in der Hand und erweckt dann so den Eindruck, ja, so war das eben, dass wir hier es mit einer Studie zu tun haben, die eine relativ hohe Immunität in Gangelt nachzuweisen scheint, Zwischenergebnis, und dann aber auch noch repräsentativ ist für ganz Deutschland, was sie definitiv nicht ist.
1: Nö, denn weil es in diesem Dorf gangelt, da gab, war das nicht diese Geschichte mit dieser Karneval- Sitzung, Wo hinterher das halbe Dorf äh, infiziert war?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, das ja? war dieses Dorf. Und das wurde natürlich auch noch befeuert, weil Streeck sich darauf eingelassen hatte, sich von dieser PR-Agentur Story Machine betreuen zu lassen. Das dahinter dahinter steht da, ein Wissenschaftler. Ja.
1: Ein Wissenschaftler macht eine Pressekonferenz, betreut von einer PR-Agentur so als wenn ja. er irgendwie ein neues Waschmittel in den Markt drücken will
0: also die, ob die ob die PK betreut wurde von Story Machine das weiß ich nicht aber die Forschung und diese Studie wurde wurde begleitet von Story Machine die haben im Wesentlichen Fotos veröffentlicht das ist eine PR Agentur um Kai Dickmann dem ehemaligen äh, Bildchefredakteur und die <lacht> und die haben halt in ihren die haben halt in diesen Tweets begleitend zu dieser Studie auch gesagt Zitat schnell Fakten zu Covid 19 liefern damit die Bundesregierung Maßnahmen oder Lockerungen erarbeiten kann also da in diesen Tweets begleitend zu dieser Studie ist ganz klar gesagt worden, wir machen hier eine Studie, die eigentlich ergebnisoffen sein soll, wissen aber schon und wollen damit Fakten schaffen, damit die Politik in eine ganz bestimmte Richtung entscheiden kann und allein dieser, ob der Streeck jetzt gewollt hat oder nicht, aber der Eindruck ist natürlich tödlich.
1: So. Ja, also das ist der Eindruck ist schon fatal, wenn ich als Wissenschaftler rausgehe, bevor ich überhaupt meine Studie beendet habe, mit Zwischenergebnissen, wenn ich nicht deutlich dazu sage, dass diese Ergebnisse eben auf einer ganz spezifischen Sondersituation berufen, nämlich einem Dorf mit einer aufgrund einer bestimmten Veranstaltung sehr, sehr hohen, in Anführungsstrichen Durchseuchungsquote. Ne? Und wenn ich mich dann noch von einer PR Agentur beraten lasse, also quasi ähm, schon nach außen den Eindruck erwecke, dass es mir weniger um Wissenschaft geht, als darum, eben die Öffentlichkeit zu beeinflussen.
0: Ne? Also ja, das ist und schon. Und das, Interessant,
1: sagen wir mal. Genau, und das,
0: das korrespondiert natürlich auch mit den Äußerungen, die Streeck vor dieser oder im Laufe dieser Studie gemacht hat, schon vor dieser PK, wo er sich immer dafür eingesetzt hat und immer den Eindruck erweckt hat, als sei das alles ein bisschen übertrieben, als sei die Sterblichkeit mhm. von Covid-19 eigentlich viel geringer, als das so allgemein kommuniziert wird. Also da hat die Wissenschaft in Vertretung von Herrn Streeck kein gutes Bild abgegeben. Das war ein Beispiel für. Ich finde sehr, sehr unglückliche Vermischung von Forschung, äh, Politik und so einer politischen Mission von von Wissenschaftlern. Wer mhm. das mal genau nachlesen möchte, äh, die, die Riff Reporter haben da einen sehr ausführlichen Artikel zu ja. geschrieben, haben wir verlinkt.
1: Also ich finde zum Beispiel, also jenseits der Frage der Kommunikation und dieser, wie soll ich sagen, dieser etwas schrägen Interessenvermischung, sagen wir mal, finde ich finde ich allerdings, dass selbst 15 Prozent Immunität ja noch weit entfernt sind von einer Herdenimmunität, also da wird doch eigentlich unangefochten immer gesagt, dass man so 60 bis 70 Prozent Immunität braucht, damit eine, eine Epidemie quasi von alleine ausläuft und 15 Prozent sind davon ja immer noch meilenweit entfernt, nämlich rund 50 Prozentpunkte, das heißt, also selbst bei einer solchen Durchseuchungsquote von oder Immunitätsquote von 15 Prozent würde ja selbst in Gangelt eine Epidemie immer noch äh, sich wie ein, ein, ein Buschfeuer verbreiten. Genau,
0: also das war jetzt nicht, 70 Prozent sind immun. also die wenn das nee, 15 Prozent. Ne? Ja, genau. Ne, aber wenn es dann 15 Prozent sein sollten, also ja auch noch alles, ne, auch die Studie. Wenn das stimmt, ja. Ja, genau. Auch die Studie hat so ein paar Design-Fragezeichen aufgeworfen und so, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber ähm, 15 Prozent sind noch nicht Herdenimmunität, aber wären doch schon ein bisschen höher, als was man so allgemein in Deutschland annehmen kann. Also wie gesagt, das war so die eine Studie, die da über die debattiert wurde, heiß debattiert wurde, eher auf eine unglückliche Art. Dann ja. gab es eine Stellungnahme der Helmholtz-Gemeinschaft, wo Wissenschaftler sich hingesetzt haben und Wissenschaftlerinnen und modelliert haben, so wie das auch das Imperial College neulich getan hatte und wir haben da ja. auch darüber berichtet. Die haben im Prinzip drei Szenarien durchgespielt. Ein Szenario, wir lassen quasi alle Maßnahmen sein. Ein Szenario, wir machen jetzt so weiter weiter wie gehabt und ein Szenario, wir ziehen ein bisschen an und mhm. der Punkt von denen, das sind, das sagen Sie aber auch, ist eine epidemiologische Sichtweise. Also Sie betrachten das nicht aus politischer Sicht, sondern aus rein epidemiologischer Sicht mhm. und da sehen Sie, wäre es eigentlich sinnvoll, die Maßnahmen, die wir jetzt haben, noch zwei, drei Wochen zu verlängern, um diesen Reproduktionsfaktor R unter eins zu drücken, also dass wirklich die Infektionen sinken und diese, diese Welle, diese Kurve wirklich sich dem, dem Boden wieder nähert. So, na, das ist deren Fazit gewesen. Wie Weil gesagt, Sie
1: gesagt ah, lieber nichts lockern und jedenfalls ja, nochmal bis Anfang Mitte Mai das Ganze durchziehen, genau. um dann möglicherweise bei I don't know, R 0,5 oder 0,3 zu genau. landen. Ja, um
0: dann, um dann, um dann wirklich zu sagen, mhm. okay, wir haben jetzt genug Testkapazitäten, wir haben genug äh, Tracking-Möglichkeiten, um wirklich die einzelnen Infektionsherde, die es noch gibt, genau beobachten zu können und an Wiederaufflammen dieser Infektionen zu verhindern. Das war deren These. Also die haben gesagt, lieber noch aufrechterhalten. Und dann gab es diese äh, Studie, hieß es immer, war aber keine Studie, war eigentlich eine Meinungsäußerung der Leopoldina, also dieser Akademie der Wissenschaften letztlich ist das eine Versammlung von Wissenschaftlern und ja Wissenschaftlern in erster Linie und auch ein paar Wissenschaftlerinnen, die aber da eben nicht, sehr
1: wenig, ne, das aber eben sehr wenig. 24 Männer und zwei Frauen, ja? das die, diese halt, Bild. ne, dieses ist dieses Bild,
0: die also 1600 mhm, ja. sind glaube ich insgesamt Mitglied und die geben halt immer so politisch beratende Ad-hoc-Stellungnahmen ab ne? mhm. zu allen möglichen Themen, auch zu Corona haben sie jetzt schon drei mit der eben abgegeben und ähm, da haben halt äh, ne, ein paar starre Thesen rausgehauen, also dieses Tracking mit der App auch GPS-Daten mit beinhalten sollte und äh, eine Maskenpflicht es geben sollte und so. Also das war auch ganz klar und da hatte Merkel ja auch darauf hingewiesen, das ist so ein bisschen die Stellungnahme auf die sie so wartet. Die kam dann irgendwie am Dienstag, glaube ich, raus und ähm, die Inhalte, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, was halt viel diskutiert wurde, ist zu sagen, naja, eigentlich ist es ja keine Studie, sondern eher eine Meinungsäußerung, weil die Leute ja nicht geforscht haben, sondern die haben sich halt hingesetzt und gesagt, ja, was kennen wir denn für Studien und was was schreiben wir denn nun mal in zwei Tagen auf? Und da waren eben nicht nur Virologen, sondern auch Soziologen und irgendwie Ingenieure und sowas dabei. Und außerdem, und das ist halt genau die Kritik, es waren halt 24 Männer und zwei Frauen. Das kann man in 2020 eigentlich auch nicht mehr bringen.
1: Nee, das kann man eigentlich wirklich nicht mehr bringen. Also ja, und also ich, ich frage mich so ein ganz kleines bisschen, was bringt denn eigentlich eine solche letztlicher Meinungsäußerung eines solchen Gremiums? Also was was trägt eine solche Meinungsäußerung bei, was äh, insbesondere zum Beispiel zur politischen Meinungsbildung oder auch zur, für, zur Entscheidungsfindung zum Beispiel von Angela Merkel oder der Bundesregierung, ähm, was man nicht quasi aus den zugrunde liegenden Einzelstudien entnehmen könnte. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass zum Beispiel so Studien, wie, äh, wie aus Oxford, ne, wo, man, wo ja äh, WissenschaftlerInnen immer im Detail untersucht haben, äh, wie Flatten the Curve funktionieren kann mit Tracing-Apps und mit anderen Maßnahmen. Ja. Was trägt also so eine Leopoldina-Äußerung zur Entscheidungsfindung bei, was man nicht aus den zugrunde liegenden äh, quasi Rohstudien auch entnehmen könnte? Ja, das ist halt.
0: Ich habe das Gefühl, es ist so eine Art autoritatives Vorfiltern. Ja, Du hast mhm. jetzt, so wie wir das hier jetzt auch geschildert haben, du hast Heinsberg mit seinen Schwierigkeiten, du hast Helmholtz-Gemeinschaft mit ihrer epidemiologischen, bisschen engen Sicht so und du hast halt diese, diese, diese Einschätzung der Leopoldiner, wo viel Wissenschaftler aus sehr vielen verschiedenen Fachrichtungen dabei waren und meine letztlich hast du dann schon so ein Bouquet aus Maßnahmen, die ja schon den Forschungsstand irgendwie so ein bisschen widerspiegeln. Ja, das ist ja nicht mhm. völlig einseitig oder so. Und weiß nicht, da hast du dann als Politik schon so ein bisschen zumindest so ein grobes Bild. Na ja, was gibt's denn da so für Ideen? Und dann gehst du halt als mhm. Politik hin und sagst gut, daraus müssen wir jetzt einen Kompromiss schnüren.
1: Aber vielleicht, äh, grobes Bild klingt jetzt erstmal gut, aber vielleicht äh, ist dieses grobe Bild dann eben auch sehr, sehr unscharf. Ne? Also dieses, ich finde, dass dieses Beispiel GPS-Daten, Ortsdaten einsetzen fürs Corona-Tracking ein schönes Beispiel ist. Denn wenn man sich mit dem Thema mal genauer beschäftigt, dann braucht kein Mensch diese Ortsdaten. Ja. Ne? Das haben das, ist, das war ja letztlich der Anlass, weswegen ich schon Ende März da mit meinen beiden Co-Autoren äh, bei Netzpolitik einen Artikel geschrieben habe, weil es mir darum ging, so Datenkraken-Apps wie zum Beispiel in China oder in Südkorea zu verhindern, also unsere war, wir wollen mal quasi einen ein Idealstandard definieren, wie man datenschutzfreundlich äh, Tracing umsetzen könnte, Und da, denn dazu braucht man gerade keine Ortsdaten. Das, das ist im Grunde auch nicht umstritten, ja? das ist, ähm, denn diese, diese GPS-Daten sind auf 10 bis 20 Meter genau, damit kannst du halt einfach nicht bestimmen, ob zwei Menschen sich auf Niesentfernung angenähert haben. Aber deswegen, genau, ja? aber deswegen, Und deswegen kann man sich doch die Frage stellen, was bringt Leopoldina, oder? Wenn, na gut, wenn, die, wenn aber die so offensichtliche, äh, doch irreführende Informationen in ihre Stellungnahmen schreiben.
0: ja, ja. Ja, 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 aber genau deswegen kann man ja sagen, genau deswegen werden sie auch nicht eins zu eins umgesetzt. Ne? Also das ja, aber ist was ja helfen
1: denn, was helfen denn irreführende Studien? Ja, nein, Oder, äh, was heißt irreführende Studien?
0: Sie haben natürlich, sie haben natürlich sie haben natürlich ein paar umstrittene Sachen drin, so zum Beispiel dieses GPSing, haben aber natürlich auch andere Anregungen gegeben. Ne? Klar kann man sich fragen, was ist das wert, wenn die selber nicht forschen? Ja, und teils auch sehr alt sind. Ja? Das sind Männer, meistens über 50. Ja. Wer weiß, wie lange die schon nicht mehr so richtig eng an der Forschung, speziell zu diesen Themen, so dran sind. Ja, ja und da, was man weiß man, wie
1: gut die Apps verstanden haben. Also ja. mal ganz ehrlich, ich habe den ich habe den Verdacht, dass die einfach generationsbedingt keine konkrete Vorstellung haben, was der Unterschied zwischen ja. GPS und Bluetooth ist. Ja, da kann sein. ich nicht belegen, aber das, so liest sich das, wenn man das sich mal anschaut.
0: Halt, haben sie sich verhoben. Vielleicht könnte man das so ja. formulieren.
1: Ja, also ich finde das extrem bedenklich, denn äh, du hast es ja eben schon gesagt, Philipp, ne? die, die treten schon mit dem Anspruch auf, quasi das, das versammelte Wissen des Landes zu repräsentieren. Ne? Und da würde ich dann, ehrlich gesagt, ganz andere Qualitätsstandards anlegen. Es ist wohl auch so, dass die sich ja nur ein paar Stündchen zusammengesetzt haben und dann mal eben irgendwas aufgeschrieben Te haben. Telefonkonferenzen. Also, oder oder Telefon. Telco sogar noch schlimmer. Ja. Ich meine, jeder, der schon mal mit 26 Leuten in einer Telco war, <lacht> kann sich, glaube ich, grob vorstellen, wie komplex und differenziert so ein ist. Wahrscheinlich hat
0: Untergruppen, das weiß ich nicht genau. Ne? Die, ja gut, ja, aber jedenfalls,
1: ne? ja. also ich finde das ehrlich gesagt eher bedenklich, also das vielleicht Vielleicht hänge ich jetzt auch zu viel an diesem einen offensichtlichen Unsinnspunkt auf, mhm. nämlich GPS-Tracking. Ne, vielleicht bin ich da jetzt auch zu streng, weil das halt so quasi das Beispiel ist, was mir unmittelbar vor Augen steht, weil sie da halt richtig daneben gehauen haben. Aber das lässt mich halt so ein bisschen fragen, ob man nicht dieses an, in diesem einen Punkt offenkundige Qualitätsproblem auch auf die anderen Empfehlungen erstrecken muss. Also,
0: also, nun stand also nun stand also die Politik vor der Herausforderung was machen wir jetzt damit? Ja, also wie geht es jetzt weiter nach dem angekündigten Auslaufen der aktuellen Beschränkung, musste irgendwie ein Plan her, wie soll es denn danach weitergehen? Und dann haben sich halt Bund und Länder zusammengesetzt und am Mittwoch be bekannt gegeben ein paar Sachen, die wir jetzt hier kurz mal referieren müssen. Also im Kern bleibt es erstmal bis zum 4. Mai bei den Kontaktbeschränkungen im Kern, das ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt, aber im Kern, man darf nur alleine raus mit einem Fremden, einer Fremden oder mit Mitgliedern aus dem Haushalt. So. Und man soll auch auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten verzichten. So, das ist im Prinzip das, was im Kern bleibt. Neu sind diese Schulgeschichten. Da ist allerdings im Papier das relativ eindeutig, was sie beschlossen haben, nämlich, dass Prüfungen und Prüfungsvorbereitung jetzt sofort losgehen können, aber Schulöffnungen erst am 4. Mai. So war das da zumindest vereinbart. Mhm. Ähm, de facto ist es jetzt aber so, dass die Länder das alle, alle sehr anders machen. Also äh, NRW, glaube ich, gehen einige Schulen schon am Montag los, also speziell prüfungsrelevante Klassen, äh, mhm. versetzungsrelevante Klassen. In Bayern soll das erst am 11. Mai losgehen. Hat natürlich auch mit den späten Sommerferien in Bayern zu tun, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben, um die Sachen zu machen. Also da da gibt es ein recht heterogenes Bild und in Berlin soll es jetzt irgendwie teilweise schon diese Woche losgehen, teilweise auch nächste. Also da ist wieder die Frage, da ist die Kritik, ja, da macht ja jeder, was er will, da gibt ja ein heterogenes Bild. Ich würde sagen, nein, du lebst halt aber nur in einem Bundesland Eben. Ja, und das hat halt unterschiedliche Sommerferien und unterschiedliche Termine. Also ich erlebe das ja hier auch mit meinem Sohn, naja, da guckt man halt auf die Seite der Senatsverwaltung und kriegt eine Menge von der Schule und ja. weiß, wann wann das da wieder losgeht. So.
1: Also es gibt natürlich die Sonderfälle, dass Leute mal in grenznahen Regionen wohnen, aber das betrifft ja doch Gott sei Dank nur wenige und außerdem muss man sehen, ist ja die Corona-Situation auch in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich gravierend. Ja, Also Bayern ist, wie man weiß, in Deutschland Corona-Hotspot, deswegen macht es schon Sinn, wenn Bayern vorsichtiger agiert als beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern, wo wir Gott sei Dank bislang ganz wenig Corona-Probleme haben. Ne? Also insofern, das finde ich eigentlich eher ein, ein Bereich, wo sich, wo der Föderalismus mal seine Stärke ausspielt, ne? weil, ähm, weil, weil einfach die Lebensverhältnisse, oder die, die, die Lebenssituation in den Bundesländern gerade anders ist und dann machen unterschiedliche äh, passende Regelungen ja total Sinn, ja. finde
0: ich. Also was sie alle machen müssen aber ist, also das heißt, es soll so eine schrittweise Öffnung geben, erstmal die, die jetzt prüfungsrelevant sind, dann irgendwie die, die versetzungsrelevant sind, also die vierten Klassen kommen dann irgendwann dazu, was aber alle machen sollen, ist irgendwie Konzepte zu entwickeln, wie in der Schule der Abstand gehalten werden kann, beim Transport, beim Unterricht und in den Pausen, es soll Hygienespender mhm. geben, Waschbecken etc. Da bin ich mal gespannt, wie die Schulen das hinkriegen, die haben ja zum Teil nicht mhm. mal ein funktionierendes Klo, also ja. ähm, das wird man sehen, was ein, das wird spannend. was ein richtiger Bummer ist für ganz viele Eltern ist, Kita und Grundschulen bleiben erstmal zu, in Berlin genau. bis August.
1: Das und ganze restliche Schuljahr fällt aus. Da muss man sich überlegen, an Kitas und
0: Grundschulen. Ja. Und das ist schon natürlich damit begründet, du hast es gesagt, ne, Schwierigkeiten, diese Hygienemaßnahmen durchzusetzen. Ähm, davon sind laut DIW betroffen 4,2 Millionen Familien mit Kindern bis zwölf Jahren, bei denen beide, also alleinerziehende Elternteile, also damit da, bei denen beide oder alleinerziehende Teile, Elternteile erwerbstätig sind und deswegen sagt das DIW, wir brauchen so eine Art Corona-Elternzeit. Oder Corona, Elterngeld, wo diese Leute einfach Geld bekommen. Ähm, da gibt es dann aber auch in Kommentaren auch noch einen Hinweis, dass es ja sowas gibt wie eine Elternentschädigung, die wurde eingeführt in, ins, ins hier Paragraph 56 Absatz 1a vom Infektionsschutzgesetz, äh, wonach ja. Eltern ab sofort bis zu sechs Wochen 67 Prozent der aufgrund der Kinderbetreuung entstandenen Verdienstausfälle erhalten, bis maximal 2016 Euro. Also das ist eine recht neue Regelung. weiß noch nicht, ob die äh, schon richtig exekutiert wird. Aber für alle Eltern, die bei denen das jetzt wirklich äh, richtig zu Einnahmeausfällen auch führt, die können sich diesen Paragrafen einmal ansehen. Wie gesagt, DEW fordert auch so eine Art Elternzeitgeld, weil das wirklich für viele ja eine echte Einschränkung ist. Ne? Auch wenn es epidemiologisch sicherlich nachvollziehbar ist.
1: Aber Philipp, es gibt äh, an anderer Stelle deutlich engagiertere Lockerungen zum Beispiel bei Läden. Was ist ja. denn da
0: los? Also da ist es so, dass jetzt Läden bis 800 Quadratmeter teilweise wieder öffnen müssen. Also vor allen Dingen die müssen sie halt sicherstellen können dass öffnen, können, öffnen können, können genau die Länder genau die Länder können erlauben, dass diese Läden geöffnet werden. Auch da brauchen sie alle ein Konzept irgendwie, wie sie Schlangen vermeiden, wie sie den Abstand herstellen und sicherstellen und so. Also dann gibt es halt auch so äh, könnt auch auch Läden, die davon ausgenommen sind, also die auch größer sein dürfen als 800 wie zum Beispiel Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen, die dürfen auch, die Länder dürfen diesen Läden auch erlauben, wenn sie größer sind, wieder zu öffnen. Friseure ab dem 4. Mai, aber wie gesagt, alle brauchen ein Konzept. Aha.
1: Ja, ansonsten bleibt vieles aber auch weiter geschlossen. Stichwort keine öffentlichen Events, also keine Großveranstaltungen, Konzerte und so weiter, bis zum 31. August, also erst ab September wieder. Und da würde ich auch denken, das bleibt auch Wiedervorlage. Schauen wir, wie sich die Epidemie weiterentwickelt. Außerdem weiterhin keine Gottesdienste, ja, eine ganz schwere Beeinträchtigung der Religionsausübungsfreiheit
0: äh, also ist, nur online, ne? Sie ne? dürfen ja stattfinden, ja. aber eben nicht ja. mit der mit der Gemeinde. Ne?
1: Aber du weißt doch, Philipp, ne, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja. Und ob das auch online funktioniert, who knows. Ähm, genau das gleiche gilt für die Bundesliga. Bis auf weiteres Nein. Ja, auch, auch keine Kneipen Geisterspiele.
0: Und auch keine Geisterspiele. Keine Geisterspiele,
1: genau. gar nichts. Ne? Auch Kneipen und Bars bleiben weiter zu. Ähm, und auch Hotels äh, und ganz generell Sport, Kunst und Kultur ähm, werden erst im zweiten Schritt äh, wieder geöffnet werden. Genau, können, Hotels, was
0: Hotels, Hotels nur so also, geschlossen für offensichtlich touristische Zwecke. Also wenn du Geschäftsreisen machst, dürfen Hotels sich auch nehmen. Aber Sport, Kunstkultur bleibt erstmal zu und diese Maßnahmen, die gelten jetzt bis zum 30.04. und dann wollen sie sich wieder zusammensetzen und gucken, hat sich da was getan. Wie machen wir weiter? Und in dieser, in diesen Beschlüssen, die die Bund und Länder da, die Bund und Länder gefasst haben, steht auch sowas drin. Wenn sich die Infektionsrate lokal erhöhen sollte, dann können die Länder auch wieder auf die alten Maßnahmen, die jetzt noch gelten, zurückswitchen und auch ein- und Ausreise in so Hotspots unterbinden. Mhm. Ja.
1: Philipp, was ist denn jetzt die Position der Lage? Wie würdest du ja. diese Beschlüsse bewerten?
0: Also, es ist, ähm, ist, ist, ist schwierig. Also es ist schwierig. Also wir haben es jetzt auch gesagt, die, 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 die Zahlen gehen runter. Das ist so ein Trend, den sieht man. Sie sind jetzt seit ein paar Tagen unter eins.
1: Könnte aber ähm, auch ein Ostereffekt sein, könnte, ja, könnte aber auch ein Meldungsproblem sein, wissen wir könnte, nicht genau. Ne? Könnte ja. ein
0: Ostereffekt sein, Drosten hat auch hingewiesen, ähm, wenn die Zahlen dann irgendwann wieder hochgehen, dann kann das halt auch, auch so schnell gehen, dass man die dann eben nicht wieder unter Kontrolle kriegt, andererseits hat er auch so ein bisschen angedeutet, das hat er jetzt nicht so als Faktum präsentiert, aber so als angedeutet, das ist so Hinweise für so eine Arbeitshypothese gibt. A, sind Kinder eigentlich so ansteckend, wie wir so lange dachten? Sind sie so ein Überträger? Und ist das im Haushalt, gibt es eigentlich so eine Art, vielleicht unter Umständen so eine Art doch irgendwie Grundimmunität, weil sich doch offensichtlich vielleicht in manchen Studien weniger Menschen im Haushalt, in der Familie anstecken, als man das eigentlich so annehmen würde. Also das wären dann so Aspekte, die vielleicht noch kommen, die das Ganze so ein bisschen entschärfen. Ich bin gespannt. Also ich, ich finde, die Politik muss den Kompromiss schließen. Habe ich das Gefühl, also jetzt einfach das so war wahnsinnig mit Druck auf dem Kessel ja.
1: irgendwie. Ne? Aber da, ich würde, ich würde das in Frage stellen, Philipp, ob die Politik das wirklich musste. Also ich sehe den Diskurs. Ne? Ich habe auch den Eindruck, dass da insbesondere Leute wie Armin Laschet ja enorm Druck gemacht haben. Aber ich werde auch das Gefühl nicht los. Ich bin da eher so auf der Linie mit der helmholtz Gesellschaft. Ich werde das Gefühl nicht los. Ähm, das ist eigentlich alles ein bisschen zu früh. Ähm, und ich hätte da, ich hätte mir auch gewünscht, dass man da noch vielleicht zwei, drei Wochen gewartet hätte. Auf der anderen Seite ähm, sieht man ja auch den Beschlüssen, denke ich schon an, dass man versucht, das wirklich sehr behutsam zu machen. Also zum Beispiel diese Regelung mit den Geschäften, dass da eben nur die kleinen Geschäfte zunächst mal öffnen dürfen. Klar, jetzt kann man wieder die Frage stellen, warum sind 800 Quadratmeter Ladenfläche die Grenze? Aber ich finde, man sieht da einfach, es wird versucht, das behutsam zu machen und vielleicht ist das so aus der Perspektive der Verhältnismäßigkeit auch eine ganz gute Überlegung, dass man einfach so ein ganz kleines bisschen mal, wie soll ich sagen, den Hahn wieder öffnet und schaut, ob sich das weiter managen lässt.
0: Ja, vor allen Dingen, und das muss man in der Fairness halt aber auch sagen, Sie sagen ja nicht nicht nur Öffnung, sondern hm. sie sagen auch, Maskengebot, ja, nicht, nicht, ja nicht, nicht Zwang. Ja, nur eine aber Maske Gebot. Bitte, muss man es nennen. Ge Gebot, ne? Ja, Gebot Einkaufen. wäre Zwang. Gebot ist Zwang. Ja, gut. Äh, also,
1: Nee, Masken bitte, kann man das ja, sagen. Ja,
0: genau, nennen wir es Masken bitte. Es gibt keinen Zwang, aber es gibt die Aufforderung, ÖPNV, Einkaufen überall da, wo man diesen Abstand nicht einhalten kann, Masken zu tragen. Die Gesundheitsämter werden aufgerüstet, die wollen Teams einrichten für 20.000 Einwohner, soll es ein Team von fünf Leuten geben, die halt Tracking machen können, die mhm. die technisch die Gesundheitsdienste werden vom Bundesgesundheitsministerium aufgerüstet. Das Bundesverwaltungsamt will online schulungen machen für dieses Tracking. Die Tests sollen nach oben gehen, es gibt mehr Geld für, für, für Studien und eben diese, diese App, über die wir auch noch reden, die soll forciert werden. Das ist vielleicht alles kein Allheilmittel, aber es ist sozusagen, der Fairness halber, muss man sagen, so ein Gegensteuern gegen nur die Öffnung.
1: Mhm. Ja. Stimmt natürlich. Ne? Man macht man lässt jetzt, man, man, wie soll ich sagen, man öffnet jetzt auch nicht alle nee. Schleusen. Ne? Man öffnet
0: nicht alle Schleusen und ist sich bewusst, ja, es wird wahrscheinlich vielleicht mehr Kontakte geben und unter Umständen das nach oben gehen. Aber wir haben auch Ideen dafür, was wir dann die machen, beziehungsweise mehr, ja. wie wir da ein bisschen gegensteuern. Und da muss man einfach jetzt sehen, was passiert.
1: Ja, und man muss ja einfach sehen, dass sich diese ganzen Maßnahmen eben auch nicht im luftleeren Raum bewegen und insbesondere rechtlich gibt es ja eben auch relativ strikte Anforderungen. Der Staat kann einfach nicht beliebig Beschränkungen auferlegen, sondern er muss das sehr vorsichtig tun und unter strikter Beachtung unserer Grundrechte und daran hat in dieser Woche das Bundesverfassungsgericht erinnert. Es hat nämlich eine, wie ich finde, ganz spannende Entscheidung zur Versammlungsfreiheit getroffen, also das, was man so landläufig Demonstrationsgrundrecht nennt und zwar am Beispiel eines Falls aus Gießen, Philipp.
0: Genau, der Fall aus Gießen ist relativ einfach. Es waren mehrere Demos geplant. Motto Gesundheit stärken statt Grundrechte schwächen. Schutz vor Viren, nicht vor Menschen war so ein Motto. Und die Menschen haben sogar Infektionsschutzmaßnahmen für die Demo aufgrund von Covid-19 gleich mit eingeplant für ihre Demo. Und trotzdem hat die Behörde gesagt, ja.
1: Ja, ganz genau. Und das mit einer, ehrlich gesagt, ziemlich krassen Begründung. Sie haben sich nämlich darauf berufen, es gebe ja schließlich eine hessische Corona-Bekämpfungsverordnung. Und die sehe es vor, Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Hausstands auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. Und öffentliche Verhaltensweisen, die geeignet seien, das Abstandsgebot zu gefährden, seien unabhängig von der Personenzahl untersagt. Und da, zu den danach generell verbotenen Verhaltensweisen zähle auch die Durchführung einer öffentlichen Versammlung. Ja, denn ganz, da machen Sie sich dann äh, die Sache relativ einfach und sagen, nämlich erfahrungsgemäß würden ja bei Versammlungen aller Art Mindestabstände nicht ich, eingehalten. Ja? Und das ist natürlich eine ziemlich deutliche Ansage des, äh, dieser, dieser Versammlungsbehörde in Gießen. Äh, die hat in Karlsruhe ehrlich gesagt ähm, nicht so wahnsinnig viel Begeisterung ausgelöst, aber und bevor wir uns diese rechtliche Bewertung angucken, ist erstmal etwas ganz grundsätzlich wichtig im Kontext der Demonstrationen, was ich immer schon mal sagen wollte und hier bei dieser Gelegenheit mal einschieben möchte. Demonstrationen müssen in Deutschland nicht genehmigt werden. Ja, Demonstrationen sind automatisch erlaubt. Das ist quasi der, der Gehalt von Artikel 8 des Grundgesetzes. Demonstrationen sind zulässig. Sie müssen zwar normalerweise angemeldet werden, ja, wenn es nicht spontan Demonstrationen sind und sie könnten dann auch von Behörden mit Auflagen versehen werden. Ja, also Man kann den Veranstaltern sagen, so oder so müsst ihr das machen. So und so viele Ordner zum Beispiel müsst ihr haben. Im Extremfall können auch tatsächlich mal Versammlungen verboten werden. Aber im Grundsatz Müssen die nicht genehmigt werden? Na? Es gibt keine Genehmigung für Demonstrationen. Und, wann Und dementsprechend. Wann muss du es
0: anmelden? Wann musst du es anmelden?
1: Du musst die du musst die anmelden, wenn es keine spontan Demo ist. Aber was der Punkt ist, es gibt keine ungenehmigten Demonstrationen in Deutschland, weil es weil man Demos nicht genehmigen muss. Und das ist finde ich was ganz ganz wichtig ist. Ja, sie sind vom Grundgesetz generell erlaubt und deswegen mein Appell an dieser Stelle an die schreibende und sendende Zunft. Ja, liebe Journalistinnen, streicht den Unsinn mit den Genehmigungen aus eurem Vokabular. Das ist der Wortschatz von Diktaturen und Polizeistaaten, ja, wo die Menschen bei der Obrigkeit fragen müssen, ob sie äh, vielleicht Kritik üben dürfen an der Regierung, ja? In Deutschland in Deutschland sind Demos immer erlaubt, es gibt keine ungenehmigten Demos, es kann im allerdings mal verbotene Demos geben, wenn die, wenn die Versammlungsbehörde beschlossen hat, dass eine Demo auch mit Auflagen auf gar keinen Fall durchgeführt werden kann, zum Beispiel wegen der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder so, aber im Prinzip sind Demos immer erlaubt.
0: Okay, John. aber zurück, zurück zu dem Fall, ne? also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt im Fall, Fall Gießen äh, glasklar entschieden, <lacht> die Behörde verletzt, Zitat, offensichtlich Artikel 8 Grundgesetz, also Demonstrationsfreiheit.
1: Ja, ganz genau. Denn das Bundesverfassungsgericht stellt ähm, bei diesem, äh, aus Anlass dieses Falls auch nochmal klar, das Grundrecht garantiert Versammlungen. Ja, das kann zwar eingeschränkt werden, aber ähm, diese Corona-Verordnung aus Hessen enthält, anders als es die Stadt Gießen angenommen hatte, gerade kein generelles Demoverbot. Das heißt also, schon an diesem Punkt war diese Entscheidung offensichtlich fehlerhaft und hat quasi den Gehalt äh, des äh, Versammlungs, äh, Versammlungsrechts missachtet. Ähm, und das bedeutet in der Praxis, dass Behörden auch zu corona zeiten in jedem Einzelfall das Ermessen ausüben müssen, ob sie eine äh, angemeldete Demonstration im Einzelfall verbieten können oder mit welchen Auflagen sie diese Demonstration belegen. Ja, und dabei müssen sie eben die konkreten Umstände des Einzelfalls berücksichtigen und zwar immer mit dem Ziel, die Durchführung der Demonstration möglichst äh, möglich zu machen. Ja, und das ist der zentrale Punkt. Ähm, die Demonstrationsfreiheit ist jedenfalls in der Verwaltungspraxis in den letzten zwei, drei Wochen schon ziemlich unter die Räder gekommen und ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall, denke ich, einen sehr deutlichen Kontrapunkt gesetzt. Also Versammlungsbehörden werden in Zukunft äh, im, normalerweise keine Demonstrationen mehr verbieten können, wenn sie angemeldet werden. Sie müssen in aller Regel dafür sorgen, dass das irgendwie funktionieren kann. Ähm, wobei das Bundesverfassungsgericht das nicht, nicht behauptet hat, dass ein Verbot generell nicht in Betracht kommt. Ja, also auch, es hat also quasi nicht entschieden, dass diese Demo auf jeden Fall, oder diese Demonstrationen nennen, in Gießen durchgeführt werden können. Es hat also die Behörde nur zu einer neuen Entscheidungen verpflichtet, aber wenn man sich die Maßstäbe anguckt, dann ist völlig klar, das Totalverbot einer Demonstration ist, ein, ist die Ultima Ratio, ist, der, ist das allerletzte Mittel und im Normalfall muss die Behörde sich kreative Gedanken machen, zusammen mit der anmeldenden Gruppe, wie diese Demo stattfinden kann.
0: Zu den Nebenwirkungen dieser Einschränkungen, die wir jetzt gerade alle erleben, gehört, und das ist so ein bisschen unterbelichtet, habe ich manchmal das Gefühl und das spielt aber auch so ein bisschen in diese Frage Kita, Schulen, Schließungen mit rein, gehört die psychologische Belastung durch diese Einschränkung, also zu Hause bleiben, wenig Kontakte haben und so und das belastet vor allen Leute, die sowieso schon, sagen wir mal, ein bisschen labil sind oder psychische Erkrankungen haben, Depressionen haben und so, ich kenne das auch ein bisschen im Umfeld, im Privaten, da geht schon eine ganze Menge Leute nicht so gut und uns hat eine Uni angeschrieben, die das untersuchen wollen.
1: Ja, ganz genau. Die Universität Tübingen äh, möchte untersuchen, wie Menschen mit den besonderen Belastungen im Kontext äh, der Corona-Epidemie umgehen, gerade mit den psychischen Belastungen. Diese Studie möchte aber zugleich sogenannte Schutzfaktoren identifizieren. Das heißt also, ähm, es, äh, die Studie richtet sich, äh, Schutzfaktoren, die äh, die dazu führen können, dass man mit dieser seelischen, psychischen Belastung besser umgehen kann. Und ganz wichtig: Diese Studie richtet sich an alle, ja, nicht nur an Menschen, die äh, sich belastet fühlen durch die Situation, sondern die Studie richtet Sie richtet sich an alle und sie möchte die Langzeiteffekte sowie das Stress erleben und das Wohlbefinden von Menschen untersuchen. Und das ist eben für Menschen mit und ohne psychische Symptome relevant. Und deswegen an dieser Stelle der Aufruf der Universität Tübingen, den wir sehr gerne veröffentlichen, an alle, die jetzt nicht sich in einer akuten Krise befinden, bei dieser Studie mitzumachen, einfach zu beschreiben, wie es ihnen geht, was ihnen gut tut, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Genau, und die Studie weist übrigens auch auf konkrete Beratungsangebote hin. Also wenn ihr das jetzt hört und äh, den Eindruck habt, euch geht es nicht so gut, ähm, könnt ihr trotzdem den Link anklicken, denn da finden sich auch ähm, konkrete Hilfsangebote. Äh, wenn man also jetzt zum Beispiel gerade sich in einer Krise befindet, sollte man vielleicht die Studie nicht klicken, weil das natürlich triggern kann. Aber dann äh, könnt ihr trotzdem, also nicht die, an der Studie teilnehmen, ja, aber ihr könnt trotzdem den Link klicken, denn dort finden sich Hinweise auf konkrete Hilfsangebote, ähm, wo ihr auch äh, Covid-19-Pandemie-spezifische äh, Hilfsangebote bekommt.
0: Link findet ihr in den Shownotes. Ja, finde
1: ich ein tolles Angebot, denn auch in meinem Umfeld gibt es da wirklich ganz tragische Fälle und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht, ähm, um dann vielleicht der, der Wissenschaft dabei zu helfen, ähm, Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, diese Schutzfaktoren vielleicht zu systematisieren, äh, damit man für zukünftige ähnliche Krisensituationen vielleicht dann schon äh, bessere Präventionsprogramme und Hilfsangebote entwickeln kann.
0: Wir hatten ja äh, oben das schon so ein bisschen angedeutet, ein Mittel der Bundesregierung eins, man muss betonen eins, ein Mittel, äh, um jetzt mit so einer Öffnung verantwortungsvoll umzugehen und vielleicht äh, Infektionsherde schneller zu identifizieren und entsprechend infizierte Menschen schneller zu isolieren, sind eben Apps oder ist eine App, je nachdem, wie viel es dann am Ende werden, diese sogenannten Tracing-Apps, da hat es ja hier und in den Kommentaren und bei Twitter eine sehr, sehr hitzige Debatte gegeben und wir dachten, das machen wir jetzt atmen wir einmal alle durch und es gab ja auch von euch, ähm, Wunsch nach so ein bisschen technischer Erklärung auch, weil jetzt in dieser Woche Google und Apple bekannt gegeben haben, dass sie auch in diesem Bereich tätig werden und gemeinsam da Technik anbieten sollen, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen wie das, was jetzt auch in Europa und Deutschland äh, diskutiert wird. Deswegen äh, jetzt am Schluss nochmal ein bisschen Technik erklärbar und äh, auch ein paar äh, mal kritische Punkte, die wir mit Argumenten äh, untermauern. Also ja, auf ganz geht's. Genau. Ja, wir haben also Zwei Grundsätze gibt es.
1: Ja, es gibt im Grundsatz zwei verschiedene Modelle, ähm, wie man solche Tracing-Apps bauen kann, jedenfalls wenn sie sauber sind. Also es gibt in anderen Ländern auch ganz furchtbare Datenkraken. das hatten wir ja auch schon gesagt, äh, die die ziemlich gruselig sind, das wollen wir alles nicht. Das war, wie gesagt, auch der Hintergrund, warum ich überhaupt was dazu geschrieben habe bei Netzpolitik. Ähm, aber es gibt zwei Modelle, wie man Apps äh, mit, sagen wir mal, grundsätzlich einem Herz für den Datenschutz entwickeln kann. Äh, und zwar ein dezentrales Modell oder auch Peer-to-Peer-Modell oder ein serverbasiertes Modell. Beide haben beide Modelle haben die Gemeinsamkeit, dass die Handys quasi so anonyme IDs oder pseudonyme IDs aussenden, die sich ganz häufig ändern und Handys in der unmittelbaren Nähe äh, loggen einfach mit, schreiben quasi mit, welche IDs sie empfangen haben, in welcher Feldstärke, sodass halt quasi jedes Handy eine Art Logbuch führt, welche IDs äh, ihm nahegekommen sind. Welches das Smartphones in der Nähe waren. Genau, das ist so die Idee dieses Contact Tracing. So und die Frage ist jetzt, was passiert denn eigentlich, wenn eine Person, die diese, die eine solche App eingesetzt hat, ähm, jetzt als infiziert erkannt wird? Na, wie kann sie dann quasi andere Menschen warnen, dass sie sich jetzt besser in Quarantäne begeben sollten? Äh, und dazu gibt es eben zwei verschiedene Modelle. Das eine Modell ist das sogenannte Peer-to-Peer-Modell. Ähm, da sendet ähm, dieses Handy äh, der infizierten Person ähm, die IDs, ja, die es, mitgeschnitten hat, an einen, äh, an einen Server der macht dann aber nichts weiter mit diesen IDs, sondern der stellt die einfach quasi nur zum Download zur Verfügung für andere Handys. Und da können dann diese Handys ähm, die IDs runterladen und schauen, ob sie quasi betroffen sind. Oder das kann man auch noch äh, die Dezentralität kann man auch noch weitertreiben und äh, auf sogenannte Mix-Netzwerke setzen. Ich will das jetzt technisch nicht im Detail erläutern. Es ist ein bisschen dieselbe Technik, die auch hinter Tor steckt oder eine ähnliche Technik. Ähm, da können die Handys quasi ganz ohne einen Server direkt untereinander kommunizieren. Äh, da sendet quasi ein Handy, die folgenden IDs habe ich gescannt und ich bin jetzt infiziert. Und dann können andere Handys in diesem Mixnetzwerk die IDs empfangen und den Abgleich durchführen. Das Zentrale ist bei diesem sogenannten dezentralen Modell, das Wichtige bei dem dezentralen Modell ist das Matching. Ja, also die Entscheidung, bin ich einem infizierten Menschen zu nahe gekommen, ist das gefährlich? Dieses Matching ähm, findet statt auf den Geräten. Das heißt, es gibt keinen Server, der, der diese Entscheidung trifft und der quasi die Alarmierung oder die Warnung veranlasst. Das ist das dezentrale oder Peer-to-Peer-Modell. Und ähm, das Gegenmodell ist das serverbasierte Modell da wird im Fall einer Infektion ähm, diese die Liste der gescannten temporären IDs, also die die Liste der gescannten Handys aus der Umgebung an einen Server hochgeladen und dort trifft dann dieser Server die Entscheidung, ähm, auch zum Beispiel auf Grundlage eines äh, eines Algorithmus, der dann auch wiederum trainiert werden kann, ob dieser Kontakt wegen der Nähe und wegen der zeitlichen Dauer gefährlich ist und falls ja, werden dann die Handys der Kontaktpersonen informiert. Ja, das heißt also, da wird diese diese, diese Bewertung auf dem Server vorgenommen und auch der Server äh, informiert äh, die Handys, aber in beiden Fällen werden zunächst mal keine personenbezogenen Daten und, dann, so, verarbeitet.
0: und Das klingt ja erstmal so, also aus datenschutzrechtlicher Sicht, als sei dezentral erstmal so ein bisschen sexier, so also ein bisschen besser, weil wenn ich äh, mit der App rumlaufe, ich sammle die Daten, die bei mir in der Nähe waren, die IDs, ich werde infiziert, ich sage, wie auch immer, sagen wir gleich noch was dazu, meinem Smartphone, ich bin infiziert und dann werden die IDs, die ich gesammelt habe, nicht an einen Server gesendet, der dann darüber entscheidet, was passiert, sondern meinetwegen im Idealfall direkt ein Dein Handy oder so, ja, weil du halt ja. in der Nähe bist und so. Und auf deinem Handy wird dann geguckt. Ja, ist das jetzt was, was mich betrifft oder nicht? Es gibt sozusagen keine allwissende Spinne im Netz. So, ja. und der na, CCC na. argumentiert ja auch in diese Richtung, dass dezentral eigentlich besser ist. Und und auch Google und Apple setzen darauf. Genau,
1: also das, dieses dezentrale Modell hat so in den letzten ein, zwei Wochen ziemlich viele Fans gewonnen und ich teile deine Einschätzung, Philipp, also auf den ersten Blick aus dem Bauch raus denkt man immer, Server gleich böse, weil so ein Server natürlich immer die Möglichkeit bietet, dass an einer bestimmten Stelle nennenswerte Daten abgegriffen werden. Das, das ist in diesem Fall aber, glaube ich, im Detail ein bisschen komplizierter. Also auch dieser dezentrale Ansatz hat große Probleme und die Einwände kommen interessanterweise gerade von Privacy-Experten. Also eine ganz laute Stimme war da Mox Marlin Spike, das ist der Mensch, äh, der die Krypto entwickelt hat hinter dem Signal Messenger, die inzwischen ja auch im WhatsApp Messenger äh, Verwendung findet. Ähm, also jemand,
0: der wirklich auf groß, auf maximaler Skala äh, Kryptografie eingebaut hat. Also bei, der, der, bei weiß, WhatsApp, wie's ja, der weiß, wie es geht. Ja. Der weiß, wie es geht. Ist auch unstrittig, dass der Typ eine Kapazität ist.
1: So. Und äh, der ist also, der ist also eine Kapazität. Und ich glaube auch äh, dessen, wie soll ich sagen, dessen Herz für den Datenschutz ist jetzt auch nicht ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Ne? Und der sagt halt, das große Problem bei diesem dezentralen Ansatz ist, ähm, dass da zu viel publiziert werden muss. Ne? Also er sagt, ähm, er sagt zum einen, äh, das große Problem ist, ähm, dass die, dass die IDs der infizierten Personen veröffentlicht werden müssen. Ja und und da sagt, da sagt Mox, und zwar einfach deswegen, wenn die infizierte Person muss ja entweder über in das, in das Mix-Netzwerk oder auf dem Server hinterlegen, diese ID, oder weil die IDs häufig wechseln, diese IDs gehören jetzt zu einer infizierten Person. Das bedeutet aber, dass man Pseudonym mit Hilfe der IDs veröffentlicht der ganzen Welt draußen mitteilt, diese IDs stehen eine für eine infizierte Person. Und dann äh, eröffnet das natürlich Angriffe auf die Identität dieser Person. Also man kann dann, äh, man kann das. Das ist zwar nur Umständen. eine Nummer,
0: da steht, also nimm es an einem Beispiel von mir. Ja, ja Ich laufe ja. rum, äh, ich melde irgendwann, ich bin infiziert ähm, und äh, veröffentliche dann das, was ich in meinem Smartphone gesammelt habe. Alles nur Zahlen, alles nur IDs. So, ja. Aber da ich das veröffentliche, und du beispielsweise über die Zeit deine IDs gewechselt hast, aber irgendwo muss ja stehen, diese IDs, diese 10 oder 20 oder 100 gehören, von Philipp oder, ja, genau. oder 100, die gehören zu deinem Smartphone. Da steht zwar nicht Ulf Burmeier drauf. Ja, Aber mhm. es gibt eine, eine eine Zahlenkette, zu der diese IDs gehören und die Furcht ist, dass man irgendwie auch herausfinden kann, welcher Name hinter dieser Nummer ja. steht.
1: Und das Problem ist, dass das total trivial ist. Ähm, und zwar stellen wir uns vor, äh, Eingang zu einem Gebäude, ähm, da reicht es völlig, eine dort ohnehin befindliche Überwachungskamera zu kombinieren mit einem Bluetooth-Scanner. Ganz banal, Bluetooth-Scanner schreibt einfach sämtliche IDs mit ähm, und dann werden die Kamerabilder mit den IDs in eine Datenbank abgelegt und ein paar Tage später gibt es die Veröffentlichung, die und die ID steht für eine infizierte Person. Dann guckst du, welches Kamera das Bild, ist, äh, welches Kamerabild das ist, und schon weißt du, dieses Bild gehört zu einem infizierten Menschen. Ne? Kann ja für einen Arbeitgeber total spannend sein, wer sein Gebäude so betreten hat, wer da so alles infiziert ist. Und das muss man einfach sagen. Das ist ein ganz offensichtlicher und leicht möglicher Angriff auf die äh, auf die Identität dieser Personen. Und dieser Angriff beruht darauf, dass man eben äh, die IDs der Infizierten veröffentlichen muss. Und da sagt Moxie, uh, that's a major ähm, dos -Vex. Ja, denial of service Vector. Ja, ist es vor allem ein Angriff auf die Identität. Ähm, außerdem ein weitere, weiterer Kritikpunkt von Maximalen Spike ist eher technischer Natur. Er sagt, ähm, das Problem ist, wenn du, wenn alle infizierten Personen ihre ganzen IDs ständig veröffentlichen. Das sind viele hundert Megabyte an Daten, die in diesem Netzwerk hin und her geschickt werden müssen. Und jedes einzelne Handy muss diese ganzen Daten ständig runterladen, um zu um gucken, eben
0: abgleichen zu können, bin genau. ich betroffen oder nicht.
1: So. Ja, das heißt also, das ist ein Rieseneffizienzproblem. Ähm, und äh, es gibt noch äh, es gibt noch das dritte Problem, äh, dass man halt diesen Algorithmus in dem in dem dezentralen Modell nicht trainieren kann. Ne? Wenn, du, wenn du das Matching auf dem Server machst, dann kannst du den Algorithmus trainieren. Dazu kommen wir gleich noch. Das geht bei den dezentralen Lösungen auch nicht. Mit anderen Worten, ähm, die dezentralen Lösungen sind, finde ich, so ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man die Sachen sich wirklich sehr genau angucken muss. Also als ich das zuerst gehört habe, dachte ich auch, dezentral ist viel cooler. Ähm, aber wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, guckt, ist das im Detail aus, aus, aus einer Privacy-Perspektive, aber auch aus einer, äh, einer Effizienz-Perspektive vermutlich nicht das bessere Modell. Auf der anderen Seite haben natürlich die serverbasierten Lösungen auch ihre Probleme. Dazu kommen wir jetzt. Also Fraunhofer genau. und Robert Frauenhofer, Koch, genau. ne, die haben auf eine serverbasierte Lösung gesetzt. Ähm, genau,
0: Frauen Genau, Fraunhofer also, und, und Robert-Koch-Institut, die haben ja auch ein Konzept entwickelt, die haben eine serverbasierte Lösung gesetzt. Ähm, sie haben auch eine webbasierte Variante drin gehabt, die haben sie aber irgendwie wieder, wieder rausgenommen. Also jetzt ist es offensichtlich eine serverbasierte äh, Variante. Also ähm, fangen wir doch mal an. Also die Probleme, das erste glaube ich, was häufig genannt wird, ist Identifikation der Kranken, die ihre Daten hochladen.
1: Genau. Also das, ja. die, die Angst, die die Leute, die die Kritiker eines serverbasierten Modells haben, ist immer, dass dieser Server ist quasi so die Spinne im Netz. Der CCC spricht von dem allwissenden Server, ja, und das löst natürlich zunächst mal Ängste aus, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und Philipp, du hast eine Angst genannt: Identifikation der Kranken. Ja, also ich habe in meinem Smart, äh, habe hier mein Smartphone. Ich bin gerade positiv auf Corona getestet worden. Ich lade jetzt meine Daten hoch. Kann dann der Server nicht rauskriegen, wer ich bin? Ja, ähm, und da muss man sagen, ja, dieser Server könnte zum Beispiel gucken, welche IP-Adresse verwende ich denn zum Hochladen der Daten. Je nachdem, in welcher IP-Adresse das ist, ob das ein öffentlicher WLAN-Hotspot ist oder ob das so vielleicht sogar meine statische IP ist von meinem Anschluss daheim, ähm, gibt es da unterschiedliche, unterschiedlich realistische Szenarien, um aus der IP auf Personen zu schließen. Das ist grundsätzlich ein denkbares Angriffsszenario, aber da muss man offen sagen, Corona ist eine meldepflichtige Erkrankung. Mit anderen Worten, die Gesundheitsämter kennen sowieso die Identität jedes Corona-Infizierten, sofern dieser Mensch einen Test gemacht hat. Ja, Das heißt also, ja, ist ein theoretisches Angriffsszenario, ist aber in der Praxis eigentlich irrelevant, weil die Corona-Patienten den Behörden jedenfalls sowieso bekannt sind.
0: Zweiter äh, zweite, zweite Einwand geht in die ähnliche Richtung. Da geht es nicht um Identifikation der Person, die infiziert ist und ihre Daten hochlädt, sondern um die Identifikation derjenigen Menschen, mit denen diese Person Kontakt hatte. Also die müssen ja auch informiert werden, da werden quasi Nummern hochgeladen, die zu diesen Personen gehören, das sind erstmal nur Nummern und auch die Personen sind pseudonym mit irgendwelchen Nummern repräsentiert, aber sie werden ja informiert und da besteht auch die Befürchtung, ja dann können wir auch den Namen, wenn ich informiert werde, dann bin ich da noch nicht gemeldet, wenn ich infiziert bin, bin ich bei der Gesundheitsbehörde gemeldet. aber wenn ich vielleicht in Kontakt war und im Verdacht stehe, dann bin ich eigentlich bisher noch nirgendwo gemeldet und die Befürchtung ist, dass ich über diese Benachrichtigung, doch irgendwie aktenkundig werde und mein Name publik wird. Genau,
1: und da gibt es da gibt's wiederum zwei Szenarien, also da, diese, wenn, wenn eine infizierte Person die IDs, die sie gescannt hat, hochlädt, dann muss der Server von diesen IDs, die ja ständig wechseln und deswegen pseudonym sind und jedenfalls für Dritte nicht zurückzurechnen sind, muss ja der Server schließen auf eine konkrete App- Installation, damit der Server an diese App-Installation eine Nachricht schicken kann. Ja, das heißt also, diese temporären IDs, die die Handys scannen, müssen in der serverbasierten Lösung kryptografisch so gestaltet sein, dass man sie alle zurückführen kann auf eine ganz bestimmte ID ja? und ähm, und diese ID muss man dann benutzen, um die Handys jeweils anschreiben zu können. Nun ist die Frage, ist das ein ist das ein Privacy Problem? Ähm, also die Server müssen dazu keine personenbezogenen Daten verwalten, auch keine Telefonnummern, auch keine E-Mail-Adressen, keine so Apple-IDs oder sowas, aber was sie brauchen ist ein sogenanntes push token ja? Also wenn ich ein, eine App, die Push-Nachrichten empfangen soll, Push-Notifications empfangen will, äh, auf einem Handy installiere, das ist bei iOS und bei Android im Prinzip genau dasselbe, ähm, dann generiert das Betriebssystem für mich eine einen Push-Token, das ist einfach nur ein, äh, ein bestimmter Zahlenwert und diesen Push-Token muss, muss mein Handy dann an den Server melden und mit diesem Push-Token kann der Server mich anschreiben. Ja, das heißt, diese Nachricht enthält jetzt nicht irgendwie die Seriennummer des Handys oder so, sondern das ist einfach nur ein Zahlenwert, der als solches nichts bedeutet, der aber quasi eine Adressierung von Push-Nachrichten an mein Handy erlaubt. So, Und jetzt ist die Frage, kann man aus diesem Push-Token irgendwie rauskriegen, welche Menschen dahinter stehen? Ähm, und da muss man sagen, also Apple und Google wissen zumindest mal, dieses Push-Token gehört zu diesem Handy. Ja, das heißt also, man könnte sicher, also sicherlich können Apple und Google aus dem Token auf das Endgerät schließen und dann können die vermutlich auch in ihren Datenbanken gucken, welche Apple-ID oder welche Google-E-Mail-Adresse oder so wurde zuletzt verwendet, um zum Beispiel für dieses Handy Apps runterzuladen. Also da gibt es sicherlich irgendwie eine technische Möglichkeit, in irgendwelchen Datenbanken von Apple und Google zu finden, welche welche E-Mail-Adressen dahinter stehen, das würde ich sagen. Die Frage ist, ist das ein realistisches Angriffsszenario? Also jedenfalls im deutschen Recht kenne ich keine Rechtsgrundlage, um das abzufragen. Man muss also wohl sagen, das sind Pseudonyme, keine anonymen Daten, weil Apple und Google die zurückrechnen könnten, zumindest auf eine E-Mail-Adresse, dann vielleicht im zweiten Schritt auch auf eine Person. Aber es gibt rechtlich betrachtet keine Möglichkeit, an diese Daten ranzukommen. Aber man muss das offen sagen, theoretisch wäre das eine Angriffsmöglichkeit. Und im Kern geht es, glaube ich, bei diesem dezentralen und dem zentralen Modell immer um die Entscheidung, welches Risiko will ich lieber eingehen. Ja, also ganz ohne Risiko geht es nicht. Wir haben gerade die De-Anonymisierungsattacken beschrieben auf die De dezentralen Systeme, wir haben die technischen Probleme beschrieben bei dezentralen Systemen. Die serverbasierte Lösung hat eben dieses Problem mit den Push-Tokens, das muss man sagen. Und es ist letztlich, glaube ich, eine gesellschaftliche oder politische Entscheidung, welche Systeme man besser findet. Alle haben ihre Risiken. Weiteres Risiko, das immer diskutiert wird bei den Push-Tokens, ist, naja, wenn das System jetzt nur die äh, potenziell Infizierten anschreibt und warnt, dann wissen ja Apple und Google, na, diese Leute haben eine Nachricht bekommen, deswegen sind die vielleicht infiziert. Das könnte quasi mittelbar Gesundheitsinformationen liegen. Ähm, das hat aber, ähm, da, da, das kann man aber relativ leicht umgehen, indem man zum Beispiel einfach nicht nur die äh, fünf Kontaktpersonen anschreibt, sondern zu jeder Person, die wirklich infiziert werden soll, noch random zufällig einfach tausend weitere Handys äh, anschreibt und denen jeweils aber keine Nachricht schickt, sondern eine leere Nachricht.
0: Also, wo ähm, wo das angezeigt wird. Genau, Wo, genau. Halt, ah,
1: okay. genau. Da, da gehen dann quasi die wirklichen Warnungen in tausend Nebelwarnungen unter, sodass dann also auch Apple und Google nur wissen, da sind tausend Nachrichten verschickt worden, eine Person daraus hat's oder hat es also, oder ist inf potenziell infiziert.
0: Eine Sache, die bei mir immer aufschlingt, ist so ein bisschen diese App in der Praxis, also das ist jetzt so ein bisschen die technische, die technische Perspektive, aber das Ding... Lebt von der Anwendung. Das funktioniert, wenn überhaupt nur, wenn sich massenweise Millionen von Leuten das Ding installieren. Das hat schon bei WhatsApp lange gedauert. So, Also ist das so eine Frage, wie sieht das Ding in der Praxis aus? Also fängt damit an, Also wenn jeder einfach jederzeit sagen könnte, ich bin infiziert. Und alle seine Kontakte aus den letzten oder ihre Kontakte aus den letzten drei Wochen Push-Nachrichten kriegen, die dann sagen, du hattest Kontakt zu einem Infizierten, äh, geh mal in Quarantäne oder zum Arzt oder lass dich testen, dann ist das Ding tot.
1: Ja, äh, deswegen kann man natürlich kein System bauen, wo man sich einfach so selber krank melden muss, sondern es muss immer irgendwie geknüpft sein an einen offiziellen Corona-Test, der von irgendeinem akkreditierten Labor stammt. Bei der serverbasierten Lösung ist es relativ einfach. Da können nämlich einfach die Testlabore zusammen mit dem Testergebnis so eine Art halt einmal Passwort, so eine TAN schicken an die betroffenen Menschen. Und dann können die betroffenen Menschen sich mithilfe dieser TAN beim Server als infiziert melden. Und zugleich melden die Labore die TANs anonym an den zentralen Server. Das heißt, der Server führt eine Liste der gültigen TANs. Und wenn jemand sich krank meldet mit einer gültigen TAN, dann wird diese Meldung rumgeschickt im Netzwerk, sonst nicht. Ja, Das heißt, bei einer serverbasierten Lösung kann man dieses Trollen ganz einfach vermeiden. Bei einer dezentralen Lösung ist das ein Riesenproblem. Also bei einer dezentralen Lösung ähm, könnte man es, äh, könnte man da ganz komplexe Verfahren sich überlegen, dass quasi die Gesund äh, die, die Labore äh, diese Meldung äh, jeweils äh, quasi kryptografisch signieren und dann jedes einzelne Handy äh, die Meldungen, die übers Netzwerk kommen, mit dem Schlüssel der Labore überprüft. Das wäre theoretisch denkbar, ist aber technisch in Aufwand. Also, die, dieser Schutz vor Trollerei ähm, ist also in einem dezentralen Netzwerk auch, sagen wir mal, technisch denkbar, aber administrativ enorm komplex. Das ist ein weiterer großer Vorteil einer serverbasierten Lösung.
0: Dann hat ja, auch ein Einwand von Moxie Merlingspike, der sagt: Also, damit diese Tracing-App die Daten von einem iPhone bekommt, die es braucht, um diesen versprochenen Dienst auch nur ansatzweise zu erfüllen, müsste diese App. A, im Vordergrund laufen und B, das Telefon müsste entsperrt sein, also die Leute müssten quasi immer diese App aufrufen und das Ding dann mit leuchtendem Bildschirm mehr oder weniger in ihre Westentasche oder Jackentasche ja, stecken, das wäre das, 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 natürlich nicht das Todes ne? Todesurteil.
1: Ja, das ist natürlich nicht realistisch, macht kein Mensch. Das war ein Problem bei der Singapur-App und das war auch einer der Gründe, wieso Google und Apple jetzt gesagt haben, wir müssen da mal was machen. Das lag tatsächlich an Beschränkungen der iOS-Plattform. Also das ist ja generell so, dass iOS als Betriebssystem den ProgrammiererInnen nur begrenzten Zugriff auf die Hardware erlaubt. Das heißt also, da muss man immer durch quasi Schichten von Apple-Software durch. Das ist in vielen Fällen auch total sinnvoll, weil es die Programmierung enorm erleichtert. Es macht aber ebenso hardware-nahe Programmierung wie hier, ja, wo man irgendwie Bluetooth-Feldstärken äh, messen will, auch kompliziert. Ähm, deswegen war das auch ein, tatsächlich ein großes Problem bei der Singapur-App, aber ähm, da ist, deswegen bieten Apple und Google jetzt eine gemeinsame Schnittstelle an, die das Problem löst. Ähm, das heißt also, das war mal ein Thema, ist aber eigentlich nicht mehr aktuell.
0: So, dann ist das Ding, also wenn, also es wird gesagt, Bluetooth ist halt gut, aber eben nicht perfekt. Also wenn Leute getrennt sind durch eine Plexiglasscheibe in einem Bus oder in einer Wohnung, dann sind sie sich zwar nah, aber das Infektionsrisiko Risiko ist dann doch eher gering, trotzdem sind sie sich nah und es ist, gibt die Befürchtung, dass es eben Fehlalarme gibt, dass also Leute laufend benachrichtigt werden, weil sie angeblich irgendwo nah waren, de facto aber dann noch nicht in Infektionsrisiko ausgesetzt waren und wenn jeder, jede irgendwie in der Woche täglich zwei, drei von diesen Nachrichten bekommt, ist das Ding auch sofort deinstalliert und tot und wirkungslos.
1: Ja klar, du musst, du musst diese, die, die Qualität der Warnung muss sehr hoch sein ähm, und das ist wiederum so ein Punkt, ähm, wo sich bei dezentralen und serverbasierten Lösungen sehr unterschiedliche Probleme stellen. Also bei dem dezentralen Modell muss jedes Handy diese diese Risikobewertung selber vornehmen. Ähm, da kann man natürlich gute Algorithmen schreiben, der, die, die kann man auch kalibrieren, ja, indem man einfach Testmessungen durchführt. Das macht ja zum Beispiel das Berliner Team äh, zurzeit mit Bundeswehrsoldaten, die da jetzt irgendwie so Parcours ablaufen müssen mit Handy in der Tasche und dann misst man das. Ähm, aber ähm, das zentrale Problem ist, wenn jedes Handy alleine diese Entscheidung trifft, ja, soll ich jetzt äh, schreien, äh, Corona, Corona oder nicht, ähm, dann kann man diesem Algorithmus kein sinnvolles Feedback geben. Ja? Das heißt also, man kann, äh, das Handy kann dann zwar eine Entscheidung, Treffen. Das Handy hat aber keine Möglichkeit im Nachhinein zu lernen, ob diese Entscheidung gut oder schlecht war. Ähm, das ist bei einer serverbasierten Lösung anders. Ne? Da also kann ob der
0: oder die, also der, also das wäre es für, für den System, für den Algorithmus wäre es ja sehr interessant zu sehen, wie viel von denen, die ich benachrichtigt habe, weil sie angeblich so nah waren, waren denn tatsächlich infiziert?
1: Genau, und das kann ich bei einer serverbasierten Lösung ganz einfach machen. Also stellen wir uns vor, Person X meldet sich heute infiziert, lädt ihre 20 Kontakte hoch. Ähm, der Server berechnet daraus eine Infektionswahrscheinlichkeit und legt dann irgendwo einen Schwellenwert. Bei I don't know, so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit lösen eine Warnung aus, äh, schickt an fünf Leute eine Warnung. Und äh, nach einer Woche haben sich von diesen fünf Leuten vier Leute ihrerseits infiziert gemeldet. Dann weiß der Algorithmus, okay, also bei diesen vier Leuten war meine Warnmeldung ganz offensichtlich richtig. Und meine also,
0: Bluetooth-Messung und Kalibrierung auch auch relativ gut.
1: Ja, also der, der Algorithmus lernt quasi mm. Ich habe aufgrund dieser Bluetooth-Messung eine Warnung ausgelöst und das war korrekt. Ja. Und zugleich lernt der Algorithmus auch, diese 17 Leute, die auch in dem Datensatz von Person X drin waren oder 17 IDs, muss man ja immer sagen, habe ich nicht gewarnt. Davon haben sich aber drei trotzdem infiziert gemeldet. Das war nicht cool. Ja, das heißt, dieser, dieser bei der serverbasierten Lösung kann der Algorithmus seine eigenen Entscheidungen in relativ kurzer Zeit evaluieren und verbessern. Das geht bei einer, bei einer dezentralen Lösung so ohne weiteres nicht. Es gibt natürlich auch da Möglichkeiten, aber das ist, ist wesentlich komplexer. Das heißt, wenn du wenn du jetzt völlig zu Recht sagst, Philipp, also damit das System funktioniert, müssen die Warnungen gut sein. Also insbesondere false positives müssen verhindert werden. Dann spricht sehr vieles dafür, auch quasi möglichst gute Algorithmen einzusetzen und das System möglichst gut zu trainieren. Und auch das scheint mir auf einer serverbasierten Lösung deutlich besser zu laufen.
0: Ähm, diese Woche ging noch ein bisschen rum eine Datenschutzfolgenabschätzung für die Corona-App. Das ist ein Zitat, verfasst vom Forum der Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Die haben auf 100 Seiten Kritik an dieser an der Corona App, so wie sie jetzt hier in Deutschland geplant wird, ausgebreitet. Wir haben mal vier der wie ich finde zentralen Punkte rausgepickt. Kritikpunkte, das erste, der erste Kritikpunkt ist, die in der Diskussion vielfach betonte Freiwilligkeit der App-Nutzung sei eine Fiktion. Also die Idee ist, wenn irgendwann diese App Raum greift und wenn die App irgendwann das Zentrale Messinstrument ist, ob jemand infiziert ist oder nicht, dann könnten Behörden, öffentlicher Nahverkehr, Ärzte etc. diese App und die Benutzung der App und das Vorzeigen der App zur Voraussetzung machen, um bestimmte Zugänge zu bekommen, Dienstleistungen zu bekommen.
1: Ja, also da kann man natürlich nur sagen, das ist theoretisch denkbar. Die Frage ist, was folgt daraus? Ne? Also, ich denke mal aus einer grundrechtlichen Perspektive ist immer die entscheidende Frage haben wir es tatsächlich mit einem staatlichen Zwang zu tun ähm, oder mit einem Zwang der irgendwie staatlichen Stellen zuzurechnen ist. Ne? Also wenn jetzt tatsächlich in einer Verordnung oder in einem anderen äh, von von hoheitlicher Seite angeordneten Rechtsakt ähm, irgendwie auf diese App-Nutzung rekurriert würde, dann wäre das tatsächlich ein Eingriff in Grundrechte. Dann müsste man sich überlegen, was bedeutet das und lässt sich das rechtfertigen. Also ich denke mal, so eine App-Installation ist jedenfalls nicht gravierender als eine Maskentragepflicht. Ja? Also ich halte das für grundrechtlich möglich. Aber ähm, Zunächst mal muss man sich die Frage stellen Ist denn das überhaupt ist das denn überhaupt so ein Zwang? Ja, und solange das eher also nur private Akteure machen, ist das quasi aus einer sozialen Perspektive natürlich ein, ähm, ein starker Anreiz, ja, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich sonst nicht mehr U Bahn fahren kann oder so. Ähm, aber ähm, was folgt daraus, dass es tatsächlich solche Freiheitseinschränkungen geben kann? Also ich glaube, der Hinweis ist völlig richtig, dass es, dass es quasi so zu sozial erwünschtem Verhalten kommen kann, ähm, das dann auch für den Einzelnen starke Anreize setzen, nur was folgt daraus? Also wenn man, wenn man diesen Anreiz verhindern wollte, dann könnte man nur generell verbieten Apps einzusetzen oder man könnte verbieten, dass dass irgendjemand die Nutzung dieser App zur Voraussetzung für für keine Ahnung den Zutritt zu macht. Ja. Also ich finde das ich finde das einen interessanten Hinweis. Ich sehe aber irgendwie nicht so richtig, was die Konsequenz davon mhm. sein soll.
0: Dann war ein zweiter Kritikpunkt, zweiter Kritikpunkt auch spricht so ein bisschen auf diese Alarm- und 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 false positive Problematik an. Ohne Intervenierbarkeit und enge Zweckbindung ist der Grundrechtsschutz gefährdet. Also die Idee ist, wenn ich in dem System als infiziert gespeichert bin, aber gar nicht infiziert bin, dann muss ich eine Möglichkeit haben, das rückgängig zu machen, zum Beispiel.
1: Also ich würde, ich würde viel früher ansetzen, Philipp. Ich würde sagen, es sollten schon mal gar keine falschen Nachrichten durchs System laufen, denn all das würde ja die Vertrauenswürdigkeit beeinträchtigen und deswegen ähm, ist ja bei jedenfalls bei einer serverbasierten Lösung auch diese diese Anbindung an einen positiven Corona-Test äh, vorgesehen. Also es ist jedenfalls im PPT-Standard so vorgesehen ähm, und damit kann man ja verhindern, dass überhaupt solche Falschmeldungen ins System kommen.
0: Gut, aber es wird natürlich, ne, es gibt immer Probleme, es gibt immer Fehler und du musst, so das Argument, eine Möglichkeit haben, das irgendwie anzufechten. Also das sehe ich ehrlich
1: gesagt kein Problem. Sehe ich überhaupt kein Problem. Dann, kann, dann kann, Warum sollte man nicht, wenn man sich infiziert gemeldet, hat äh, auch die Möglichkeit haben zu sagen, sorry, Falschmeldung. Dann gibt es halt einen zweiten Knopf. Scheint mir ein Scheinproblem zu sein.
0: Alle bislang, das ist das dritte Argument, alle bislang erwähnten Verfahren verarbeiten bezo personenbezogene Gesundheitsdaten. Zitat, alle Daten auf einem Smartphone sind personenbezogen, nämlich bezogen auf die Nutzerin, den Nutzer des Geräts. Weiter, weil nur diejenige Personendaten Daten übertragen, die als infiziert diagnostiziert wurden, sind die übertragenen Daten zugleich Gesundheitsdaten und unterliegen damit der DSGVO. Aber Genau, das, das stimmt
1: natürlich, also das sind nach der Datenschutzgrundverordnung sogenannte besondere Kategorien personenbezogener Daten, weil die einfach besonders sensibel sind. Das ist jedenfalls so die Idee der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, und ich halte das auch für ein sehr valides Argument. Äh, wie gesagt, bei der serverbasierten Lösung ist das vergleichsweise unproblematisch, weil ja nur der Server erfährt, welche IDs für infizierte Personen stehen. Ja, das heißt, bei der serverbasierten Lösung erfährt es tatsächlich äh, nur der Server, nicht die Öffentlichkeit, welche IDs hinter infizierten Personen stehen ähm, und der Server, wie gesagt, ist vergleichsweise gut zu überwachen. Ja, da da habe ich ja nur einen einzigen Punkt, den ich überwachen muss. Bei der dezentralen Lösung habe ich ein Riesenproblem, weil ich da de facto besonders äh, sensible Gesundheitsdaten veröffentlichen muss. Das ist übrigens auch der Grund, wieso, sagen wir mal so, wie man so gerüchteweise hört, die, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz massive Probleme hat mit dezentralen Lösungen. Also da gibt es, da bahnt sich ein enormer Konflikt an. Also die Lösung, die Apple und Google gefunden haben mit dieser dezentralen Lösung, ist aus, in, unter der, oder aus der Passive der Datenschutzgrundverordnung die deutlich schlechtere Lösung, weil eben Gesundheitsdaten, wenn auch pseudonym, veröffentlicht werden. Ähm, und da sehen sehen, die sehen äh, Datenschützer völlig zu Recht rot und sagen, nee, das geht nicht. Diese Daten dürfen nur quasi an einen vertrauenswürdigen Server geschickt werden, aber nicht an die Öffentlichkeit.
0: Mhm. Ja, gut, also ich meine, die da die die App, die jetzt hier in Deutschland äh, entwickelt wird oder das 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 Grundgerüst, die Infrastruktur, dieses da das ja da, ne? Das ja. mhm. das ist ja jetzt auch noch nicht fertig, da gibt es, glaube ich auch noch, also zumindest hat Kälber, der Datenschutz Bundesdatenschutzbeauftragte Datenschutzbeauftragte gesagt, ihm äh, legen noch nicht genug Informationen vor, um da ein Gutachten abzugeben. Also das verzögert sich offensichtlich noch um ein paar Wochen, weißt du da mehr, wann das was nee, da, hab was hab da, ich da raus ist? Nee, ich jetzt auch keine Informationen,
1: habe ich keine ja. Informationen. Äh, man hört immer Gerüchteweise, äh, dass es in den nächsten Tagen irgendwas geben soll, äh, aber ich ich kann da ehrlich gesagt
0: äh, nichts zu sagen. Nichts zu sagen. So, wie versprochen haben wir jetzt noch ein Also ich würde ich würde eigentlich ja. zu
1: dem ganzen, wir haben da jetzt so viele Einzelinformationen ja, Informationen. Ja, genau, machen wir einen Strich äh, drunter. Also da müssen wir mal einen Strich drunter machen. Also es gibt, es gibt grundsätzlich dieses Konzept der Tracing Apps, wie die funktionieren. Bluetooth Näheverhältnisse scannen haben wir erläutert. Äh, dann stellt sich die zweite große Frage, und das ist sehr technisch, wie gesagt, wir haben versucht, die verschiedenen Aspekte zu beleuchten. Wie entscheide ich, welche Nähebeziehung löst eine Warnung aus? Das kann man auf dem Server machen das kann man dezentral machen. Beide Modelle haben sowohl aus einer Datenschutzperspektive als auch aus einer technischen Perspektive Vor- und Nachteile und was uns ganz wichtig war, ist einfach da mal Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, Lösung A ist immer besser als Lösung B, ähm, aber ähm, ich glaube, es ist, ein, wir müssen hier, man muss da gesellschaftlich, politisch eine Entscheidung treffen ähm, und weil das so komplex ist und weil das eine, äh, weil das eine Abwägungsentscheidung ist, ja, die zum Beispiel auch berücksichtigen muss, wie vertrauenswürdig ist eine rechts kann man einen Server ko vernünftig kontrollieren? Ja, diese Entscheidung ist vielleicht in China anders zu treffen als in Deutschland, mal ganz vorsichtig. Ja, und deswegen glaube ich, ist das eine komplexe Entscheidung und idealerweise würde ich die ja dem, den Nutzerinnen und Nutzern überlassen. Also ich fände es ehrlich gesagt optimal, ähm, wenn man jetzt nicht quasi von staatlicher Seite entscheidet, wir machen das zentral oder dezentral, sondern wenn man wenn es einfach verschiedene äh, Angebote gäbe für Tracing-Apps, die natürlich alle kompatibel sein müssen. Ja, deswegen sieht zum Beispiel per PT ja auch Roaming vor zwischen verschiedenen äh, Modellen die also, wenn es also verschiedene Apps gäbe, die kompatibel wären und wo die Nutzerinnen und Nutzer selber entscheiden können, ob sie eine Warnung quasi veröffentlichen. Ich bin infiziert ja, im dezentralen Modell oder ob sie diese Information lieber einem Server anvertrauen wollen. Das ist natürlich dann mehr Programmieraufwand, dann, wenn so eine App beide Systeme unterstützen will. Aber ich glaube, aus, wenn, wenn die Lage so kompliziert ist, kann man es eigentlich ähm, am besten die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden lassen. Und deswegen ist es so problematisch, dass Apple und Google zurzeit nur das dezentrale Modell unterstützen. Das, wie gesagt, Riesenprobleme auf im Lichte der Datenschutzgrundverordnung und ich kann wirklich nur hoffen, dass Apple und Google ihre, ihre Programmierschnittstelle jetzt aufbohren, sodass einfach beide technischen Lösungen unterstützt werden, ja, denn wir haben eben gesagt, wenn die das nicht tun, ja, dann gibt es Riesenprobleme, dann müssen irgendwie iPhones immer an sein, das kann irgendwie nicht sein. Und
0: ne, es gibt diese Fragezeichen, es muss sehr weit verbreitet sein, das ist offen, ob das funktioniert, genau, natürlich ja. ist es nicht das eine Werkzeug, was verhindern wird, dass die Kurve wieder nach oben geht, aber es ist ein Werkzeug im Werkzeugkasten, an den sich, an das sich Hoffnung binden, angesichts der Risiken, die es aber auch gibt, würdest du sagen, es ist trotzdem legitim und angemessen und verhältnismäßig, diese Technik in die Welt zu setzen?
1: Also ich denke, dass es als ein freiwilliges Angebot absolut legitim ist. Ich habe ich hab schon in einem Interview mit der Welt gesagt, dass ich Zwangs-Apps ablehne. Ich glaube zwar, dass sie verfassungsrechtlich zulässig wären, wie gesagt, weil jedenfalls dann, wenn sie datenschutzrechtlich so sensibel gebaut sind, wie wir das hier immer wieder gefordert und beschrieben haben. Also man könnte Zwangsapps einführen. Ich halte das aber politisch für das völlig falsche Signal, denn das wird massive Überwachungsängste auslösen und das werden die Leute dann halt einfach nicht machen. Deswegen halte ich auch diesen Vorstoß des jdu vorsitzenden Themen Kuban für völlig abwegig. Ne? Also hier muss man einfach in einer freiheitlichen Gesellschaft einfach offen sagen, ja, das mag sein, dass das rechtlich geht, ja, die, die Leute zu verpflichten, eine App zu installieren, aber das ist das völlig falsche Signal, man muss die Menschen überzeugen und ich glaube auch, dass das gelingen kann. Ja? Also man sich, das Thema ist komplex und es löst offensichtlich ganz viele Überwachungsfantasien und, äh, und Ängste aus, aber wenn man das sauber betrachtet, glaube ich, kann man diese Ängste zerstreuen und deswegen haben wir dem Thema auch jetzt nochmal so unglaublich viel Zeit eingeräumt, irgendwie 30 Minuten oder so. Ja,
0: genau, aber ich fand das auch gerade dem dieser hitzigen Debatte sehr wichtig, aber ich glaube, damit sind wir jetzt auch äh, bei dem Thema zumindest am Ende angelangt. Wir, ihr hattet, Als wir gefragt haben, was sollen wir denn noch für andere Themen äh, mal hier äh, behandeln, kam eigentlich ausschließlich der Wunsch, nochmal ja. einen Blick auf die Geflüchtetenproblematik äh, zu werfen. Ja, nicht
1: ausschließlich. Ne? Es gab auch so zwei, drei einzelne andere Ideen. Aber das war das zentrale Thema, was immer wieder kam. Leute, Leute, schaut doch mal auf die an die Grenzen Europas, was da eigentlich los ist.
0: Genau, und da hat sich die Lage natürlich nur latent verändert. Es gibt, wie gesagt, diese drei Schwerpunkte. Es ist die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, also letztlich zwischen EU und der Türkei. Dann gibt es die ganzen Lager auf den griechischen Inseln nahe der türkischen Küste, wo Zehntausende, Geflüchtete immer noch ausharren unter unmenschlichen Bedingungen und es gibt immer noch Boote, die auf dem Mittelmeer in Seenot geraten und äh, zuletzt sehr große Schwierigkeiten, dann irgendwo anzulaufen, weil äh, ihnen die, das Anlegen verboten wurde. Und jetzt, ähm, ich fand das auch noch mal ganz interessant, weil das natürlich ein Thema ist, was aus dem Blickfeld geraten ist. Und äh, ne, zur Erinnerung muss man sagen: Vor einem guten Monat hatte Erdogan die Schlagbäume auf der türkischen Seite hochgemacht und auch Flücht, Geflüchtete mit Bussen an die griechische Grenze gefahren, damit das ist das eigentlich ist das fix oder war das ich glaube das ist das ist fix also dass er die Schlagbäume hochgemacht hat das ist, ist klar dann, aber aber das das ist Busen, klar, ist das für selbst? den Bussen okay. ähm, versehen wir es mit einem Fragezeichen, also sie sind mit okay. Bussen mhm. gefahren und sie standen bereit zum Abfahren, als die dort ankamen, wer die da hingestellt hat, das weiß ich nicht, so, so glaube ich kann man es formulieren, ähm, dann war es eben so, dass tausende Geflüchtete da in diesem Niemandsland zwischen Griechenland und Türkei äh, ja, vegetierten, kämpften, kampierten, weil die Griechen eben die, die Grenze dicht gemacht hat und auch keine äh, Fälle irgendwelcher Art geprüft hat und prüfen wollte. Und jetzt, das war mir auch so ein bisschen neu, ist es wohl so, dass Erdogan diese Menschen wieder ins Landesinnere hat zurückbringen lassen. Das heißt die Camps
1: an der Grenze, an diesem Grenzfluss zum Beispiel, die gibt es da nicht mehr. So
0: wie ich das jetzt gelesen habe, ja. Also ich weiß nicht, ob die jetzt völlig verschwunden sind, aber das scheint jetzt zumindest nicht mehr so ein Massencamp zu sein. Mhm. Ähm, das ist ja manchmal nicht ganz so eindeutig. Begründung, ja, insbesondere
1: hörte man ja auch nichts mehr von Zusammenstößen zwischen ja. Geflüchteten und äh, insbesondere griechischen Sicherheitskräften. Ne? Genau. Da gab es ja auch oh, wirklich unschöne Übergriffe und das ist jetzt offensichtlich kein Problem mehr. Ja, äh,
0: ja so ne, die offizielle Begründung für dieses Wegfahren von der türkisch, von der griechischen Grenze war von türkischer Seite Corona-Quarantäne für die, für die Geflüchteten. Jetzt Jetzt schreibt aber das Redaktionsnetzwerk Deutschland und es gab auch einen Bericht im Deutschlandfunk dazu unter Berufung auf den griechischen Verteidigungsminister. Das, der hat gesagt, man habe die Information, sagt der griechische Verteidigungsminister, man habe die Information, wonach eine, Zitat, große Anzahl von Migranten und Migrantinnen aus dem türkischen Landesinneren an die türkische Ägäisküste gebracht werden mit Bussen.
1: Und also, da muss man sagen, liegt einfach Griechenland quasi gegenüber und einige genau, griechische Insel. Ne? Das, ein das, heißt, das, genau, das heißt also, man schafft damit möglicherweise für diese Menschen den Anreiz, sich aufs Meer zu begeben.
0: So, das ist glaube ich jetzt der Stand, der Stand dort, ähm, das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR sagt zwischen 1. Januar und jetzt 12. April, also mehr oder weniger in diesem Jahr bisher, in den ersten vier Monaten sind 7500 Menschen aus der Türkei äh, mit den Booten, mit Booten zu den griechischen Inseln gekommen. Mhm. So, ja. Ja. Ähm, Gibt es
1: denn ein Statement der türkischen Seite dazu, hast du da was gefunden? Habe ich
0: nichts gesehen. Okay, mhm. Also mit anderen Worten, es gibt
1: griechische, man muss es so genau, deswegen Es gibt das griechische so Gerüchte. Genau. Ja, es genau. gibt griechische genau. Gerüchte. Ähm, aber ob das tatsächlich passiert, ob da tatsächlich die Menschen sich auf den Weg übers Meer machen, denn eigentlich war ja der Deal zwischen der EU und, äh, und der Türkei, dass die Türkei insbesondere die türkische Küstenwache sich verpflichtet hatte, diese Migrationsströme zu verhindern. Das war ja, eigentlich der Deal. Ja. Das ist
0: eigentlich der Deal, aber der liegt ja momentan mindestens auf Eis, wenn er nicht gerade auch wie so im Koma liegt. Das ähm, bringt uns
1: zum nächsten äh, genau. soll ich sagen, Problem Schwerpunkt, nämlich die überfüllten griechischen Flüchtlingslager, wo sich die humanitäre Situation regelmäßig zuspitzt. Wir hatten dazu ja schon den EU-Parlamentarier Erik Marquardt von den Grünen der jetzt mehrfach auf, in der Sendung, der ne? auftaucht, ja. Genau, der jetzt quasi Mr. Moria ist und regelmäßig berichtet über die ja in der Tat furchtbaren humanitären Situationen vor Ort in den verschiedenen Camps, die sich wiederum im Zuge der Corona-Krise wiederum verschärft haben. Es gibt da inzwischen einige kleinere Lager, die unter komplette Quarantäne gestellt werden. Das heißt, da kommt kein Mensch mehr rein und raus, aber es braucht, glaube ich, nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass die medizinische Versorgung, wenn da jemand tatsächlich an einer schweren Form von Covid-19 erkrankt, ganz sicher nicht adäquat sein wird, ja, genau. das heißt also da wird, muss man so deutlich sagen, da wird mit dem Leben der Migranten gespielt, ne? der Migrantinnen. Ja. Und
0: äh, vor einem Monat hatten sich ja die EU-Staaten darauf geeinigt, mindestens 1600 unbegleitete Minderjährige aus diesen Lagern rauszuholen und da muss man jetzt sagen, das geht sehr langsam los, also zwölf Kinder Zwölf Kinder. Zwölf, in Worten zwölf. Ne, von, von Lesbos, Kios und Samos sind jetzt in Luxemburg. Bis zu 500 Minderjährige aus den Lagern Wilddeutschland aufnehmen. 58 von ihnen sollen morgen, Samstag, wir nehmen Freitag mhm. auf, ankommen und dann erstmal zwei Wochen Niedersachsen in Quarantäne gehen und anschließend auf die Bundesländer verteilt mhm. werden. 58.
1: 58. 58
0: von insgesamt, also UN sagt irgendwie sowas, so knapp 5000 unbegleitete Minderjährige gibt es da. Ja, ist nicht mehr, nicht mehr als ein Symbol, würde ich sagen.
1: also Ja und ehrlich, also ich finde, es, ich finde das so interessant, weil das so ein zweischneidiges Symbol ist, Philipp. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich ein Symbol der Menschlichkeit, dass immerhin 58 Menschen, junge Menschen in diesem, an diesem Wochenende kommen sollen, aus diesen unmenschlichen Bedingungen äh, gerettet werden. Auf der anderen Seite, im Vergleich zu den, äh, zu den Tausenden von Menschen, die dort verbleiben, ist es aber natürlich trotzdem äh, trotzdem ein ganz, ganz kleines, ein ganz, ganz schwaches Signal. Ähm, und ich habe einfach das Gefühl, da muss doch mehr gehen. Also ich finde einfach, ich finde, bin immer wieder erschüttert über diese ähm, wie soll ich sagen, über diese Hartherzigkeit, ja, also da Menschen in diesen Camps sitzen zu lassen, von denen man weiß, dass sie, dass sie da unter nicht adäquaten hygienischen Bedingungen leben, von denen man weiß, dass sie da ein extrem hohes Risiko tragen, sich zum Beispiel mit diesem Coronavirus zu infizieren ich kann das nicht so ganz begreifen, wieso man wieso man es immer noch nicht geschafft hat, da eine regelmäßige Verteilung hinzubekommen. Also ursprünglich war ja die Idee, dass der griechische Staat quasi schnelle Asylverfahren vor Ort ausführen soll. Das hat ja nun ganz offensichtlich nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen. Das können wir nicht alles wieder aufrollen, haben wir schon verschiedentlich getan. Aber jedenfalls, man muss doch feststellen, das klappt nicht und da muss man doch die Menschen regelmäßig verteilen, denn mal ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass ganz Europa mit über 400 Millionen Einwohner*innen nicht in der Lage ist, 20 oder 30.000 Menschen zu integrieren oder erstmal zunächst mal ja nur durch ein Asylverfahren zu schleusen. Das kann zumindest, nicht wahr sein. Was für ein Offenbarungseid. Ja. ja, was für ein Offenbarungseid. Ja, also wir feiern Ostern und wir halten uns viel zugute auf die Europäische Menschenrechtskonvention, aber wir schaffen es nicht, eine so vergleichsweise kleine Gruppe von Menschen in Europa zu verteilen. Ja, das ist, das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Ja, das ist eine Kleinstadt. Ja, eine Kleinstadt verteilt über ganz Europa, kann ich nicht begreifen. Sorry.
0: Ja, ich würde sagen, Ulf, das war's für diese Woche. Ganz herzlichen Dank, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr uns die Treue haltet. Auch vor allen Dingen tausend Dank an die ganzen Abonnenten, Abonnentinnen. Das bedeutet uns, wie gesagt, total viel.
1: Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, wollten wir uns für in der nächsten Folge bei unseren AbonnentInnen ganz herzlich bedanken, indem wir so eine klitzekleine Lage live remote machen. Äh, wir werden einfach bei der nächsten Folge, die wir am kommenden Freitag aufnehmen, äh, um 12.30 Uhr werden wir einen Videostream einrichten für die Menschen, die ein Lage-Abo geklickt haben. Äh, also könnt ihr euch schon mal notieren, Freitag, 24. April, 12.30 Uhr circa wird's losgehen. Livestream der Lage der Nation 186 Lage Live Remote, wenn ihr so wollt.
0: Aus unserem Office und den Videoplayer findet ihr, wenn ihr euch bei äh, lage.org plus einfach mit euren Abo-Credentials einloggt. Dann poppt da der Videoplayer auf und äh, genau. ja, man sieht sich, würde ich denken.
1: lagedernation.org
0: lagedernation.org schrägstrich ne? Lagedernation plus. Ja, in diesem Sinne äh, freuen wir uns auf nächste Woche und äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund, werdet gesund und ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss.